0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Gäste, auch im Namen des Forums der Kulturen und der Landeszentrale für politische Bildung begrüße ich Sie sehr herzlich hier in der Stadtbibliothek Stuttgart. Wie vielfältig ist unser Kulturbegriff? Die Frage dieses Abends stellen wir uns hier immer wieder, berührt sie doch unsere Arbeit in ganz besonderer Weise. Als ein offenes Haus für alle Bürger dieser Stadt betrachtet die Stadtbibliothek Stuttgart die kulturelle Vielfalt ihrer Besucher als Bereicherung. Und sie ist auch gleichmaßen eine Herausforderung. So gilt es immer wieder zu reflektieren, ob unsere Medien und unsere Veranstaltungen diese gesellschaftliche und kulturelle Vielfalt adäquat abbilden. Unser heutiger Gast, Dr. Mark Terkesidis, den ich sehr herzlich hier begrüßen darf, wird uns in diesem Vortrag hoffentlich eine Bestätigung geben, sicherlich aber auch zur kritischen Reflexion anregen. Darauf freuen wir uns und danken Frau Alterio vom Forum der Kulturen, dass sie Dr. Terkesidis eingeladen hat. Sie wird ihn auch gleich vorstellen, in den Abend einführen, aber doch zuvor reiche ich noch das Wort an Frau Selmeci von der Landeszentrale für politische Bildung weiter und wünsche Ihnen einen aufschlussreichen Abend. Danke.
1: Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, sehr geehrter Herr Terkesidis, ich möchte Sie ganz herzlich im Namen der Landeszentrale für politische Bildung begrüßen. Ich freue mich sehr, dass Sie so zahlreich an dieser Veranstaltung teilnehmen, was eigentlich kein Wunder ist, da diese Veranstaltungsreihe, das Diskussionsforum Einwanderungsland Deutschland, seit langen Jahren eines der beliebtesten Programme ist, das wir zusammen mit dem Forum der Kulturen organisieren und, wie wir, und wo wir sehr viele Referentinnen und Referenten aus den verschiedensten Bereichen einladen durften heute Herrn Dr. Terkesidis. Vielen Dank nochmals, dass Sie unsere Einladung angenommen haben. Ich möchte mich auch bei Frau Brunner von der Stadtbibliothek Stuttgart bedanken, dass Sie unsere Veranstaltung, wie immer, diesen Raum überlassen und so die Veranstaltung ermöglichen. Äh, vielen Dank auch an die Stuttgarter Nachrichten, wo Sie äh, diese Woche drei Porträts über Herrn Terkesidis lesen konnten. Ich möchte Sie noch ganz äh, kurz darauf hinweisen, dass wir einen kleinen Infostand hinten und draußen eingerichtet haben. Wenn Sie über die Landeszentrale für politische Bildung und Ihre Arbeit mehr erfahren möchten, dann stehe ich Ihnen nach dem Vortrag gern zur Verfügung. Ich wünsche Ihnen einen interessanten Abend.
2: So, ich wünsche Ihnen auch einen schönen guten Abend und begrüße Sie nochmal ganz herzlich im Namen des Forums der Kulturen. Ich begrüße Marc Tekesidis und ähm, natürlich die Partner, Frau Brunner und Frau Selmetschi. Danke, dass wir heute hier sein können. Danke, dass wir die, diese Veranstaltung mit Ihrer Unterstützung durchführen können. Und ich bedanke mich auch nochmal bei den Stuttgarter Nachrichten, die auch wirklich diese Veranstaltung ganz schön begleitet haben. Ich glaube, dreimal war die Veranstaltung in den Stuttgarter Nachrichten. Das freut uns ähm, sehr. Ähm, zunächst ähm, zu, eine Info. Ähm, heute Abend wird äh, der Vortrag mitgeschnitten und auch die anschließende Diskussion. Wenn Sie, nicht, wenn Sie sich an der Diskussion beteiligen mit einer Frage und nicht aufgenommen werden möchten, dann sagen Sie uns Bescheid, sodass wir das im Nachgang eben ähm, rausschneiden können, weil eben die Audiodatei auf der Seite von der Stadtbibliothek und auch auf der Seite des Forums der Kulturen ähm, erscheinen wird, genau, veröffentlicht wird. Zum Forum der Kulturen. Ich denke, die meisten ähm, kennen das Forum schon, aber ich sehe heute viele neue Gesichter. Es ist übrigens sehr schön, dass sie so zahlreich erschienen sind. Daher noch zwei Worte zum Forum. Wir sind Dachverband der Stuttgarter Migrantenorganisation in Stuttgart und Interkulturbüro. Ähm, zu unseren Hauptsäulen ähm, zählen die ähm, kulturelle Vielfalt der Stadt sichtbar zu machen und eben das Engagement der Vereine zu unterstützen und zu fördern. Und natürlich ähm, eben auch den interkulturellen Diskurs mitzuprägen, mitzugestalten, in der heutigen Zeit wichtiger als je wie zuvor und ähm, in diesem Rahmen eben ist auch diese Reihe Einwanderungsland Deutschland einzubetten. Das ist eine Reihe, die wir nun schon fast seit zehn Jahren durchführen, wo wir renommierte Wissenschaftler, Migrationsforscher, Journalisten äh, bundesweit nach Stuttgart äh, einladen, um über bestimmte Themen unserer Migrationsgesellschaft zu, ähm, Vorträge zu halten und eben mit ihnen im Anschluss zu diskutieren. Ja, es freut mich sehr, es freut mich sehr, dass Mark Tekesidis ähm, heute hier ist ähm, mit der Frage wie vielfältig ist der Kulturbegriff? Das ist eine gute Frage, die uns in unserer Arbeit, in unserer Kulturarbeit beschäftigt, eigentlich ständig beschäftigt das Thema, was ist Kultur heute? Heute, wo wir auch noch über Leitkulturen diskutieren. Ähm, wer entscheidet, was Kultur ist und was Kultur nicht ist oder was, was ähm, hochwertig ist und nicht hochwertig? Und vor allem, ähm, wie Schaffen es die Kultureinrichtungen, diese kulturelle Vielfalt unserer Gesellschaft äh, wiederzuspiegeln? Personell in ihren Programmen, in der Erreichung der Zielgruppen. Das sind die großen Fragen, die uns heute Abend beschäftigen werden, auf die Herr Takesidis eingehen wird. Ja, und ich wünsche uns eine, einen spannenden Abend, einen schönen Vortrag. Herr Takesidis ist Autor, Journalist, Migrationsforscher. Ich glaube, jeder kennt ihn. Und auch ähm, seine Schriften. Und ähm, ja, an dieser Stelle das Wort an dich, Marc. Und Ihnen allen eine schöne, einen schönen Abend und eine schöne Diskussion.
3: Dankeschön. Ja, schönen guten Abend. Äh, vielen Dank äh, für, die, äh, für die, ich sehe sie fast überhaupt nicht. Ähm, vielleicht kann man das Licht hier ein bisschen heller machen. Ja. Ähm, ja, vielen Dank für die, für die Einführung, für die Einladung äh, und die Gelegenheit, hier in Stuttgart sprechen zu können über äh, eines meiner Lieblingsthemen, äh, Öffnung der Kultur, ja super, Öffnung der Kulturinstitutionen. Äh, äh, das ist deswegen äh, eines meiner Lieblingsthemen, weil man da eigentlich so gar nicht vorankommt. Also das heißt für mich eine super Situation, weil ich kann quasi immer den gleichen Vortrag halten, äh, 15 Jahre, ja, also irgendwie man redet und redet und, ähm, und dann stellt man fest, äh, sozusagen, dass das, was man geredet hat, eigentlich nirgendwo umgesetzt wird, sondern dass die Leute eigentlich das machen, äh, was man immer schon mal gemacht hat, wenn man denn jetzt mal sozusagen Öffnungsprozesse äh, betreiben möchte. Äh, jetzt im Vorfeld war das ganz schön für mich, äh, weil da gab es ein ganz tolles Beispiel, was mir die Veranstalterin hier zukommen lassen haben und zwar hat das Landesmuseum Stuttgart sich jetzt um interkulturelle Öffnung bemüht und hat anlässlich dessen eine Reihe von Veranstaltungen gemacht, zum Beispiel mit ukrainischer Malerei, mit griechischer Musik, mit einem Trommel-Workshop äh, mit westafrikanischen Rhythmen äh, und so weiter. Und ich will jetzt gar nichts über die einzelnen Veranstaltungen sagen. Ich finde die Themen ja alle ganz interessant. Sozusagen nur äh, die Einbettung des Ganzen äh, war dann so, äh, dass man dachte, Stand 1975. Weil äh, das Ganze unter dem sozusagen, äh, sozusagen unter dem Oberbegriff lief anders neu zusammen. Und das Ganze nannte sich dann internationale Wochen. Ja. Also das bedeutet ja was, wenn das internationale Wochen heißt. Das bedeutet, die anderen Wochen sind national. Ja, also, und dann haben wir die internationale Woche. Und dann bedeutet es auch, dass die Leute, die in Stuttgart ja ganz offensichtlich leben und jetzt dort kulturelle Angebote machen in diesem Landesmuseum, offenbar nicht national sind, sondern international. Also, das bedeutet natürlich auch was in, im Hinblick auf die Zusammensetzung der Stuttgarter Bevölkerung. Stuttgart ist bekanntlich eine der diversesten Städte in der Bundesrepublik Deutschland. Ähm, ich muss Ihnen das nicht erzählen. Ich weiß gar nicht, wo die Prozentzahl jetzt mittlerweile liegt, vermutlich bei 45 Prozent ungefähr. Äh, da kann man also sagen, das ist ja ganz erstaunlich, dass diese Leute nicht national sind, sondern international. Was auch bedeutet, die werden indem man das internationale Wochen nennt, aus dem Bereich des Nationalen ausgegrenzt. Ja, also das ist sozusagen die, die nicht dazugehören, sondern irgendwas Internationales machen. Also Und das ist ja schon ein Statement in sich, also dass man die Diversifikation Stuttgarts in dieser Art von Programmgestaltung eigentlich nicht... Ähm Berücksichtigt. Nun ist es ja so, äh, dass ich habe auch gehört, das Landesmuseum hat sich äh, natürlich bemüht, äh, auch gegen viele Widerstände äh, und so weiter. Das ist ja auch alles äh, zu begrüßen. Nur die Frage ist, wie kommt es dann dazu, dass es immer wieder die internationalen Wochen sind oder immer wieder äh, genau diese Art äh, der äh, Präsentation? Also es muss äh, eine ganz erhebliche Amnesie vorlegen darüber, was man ja auch schon bereits gemacht hat. Und es muss eine ganz erhebliche Amnesie darüber vorlegen, liegen, was man in den 60er und 70er Jahren äh, diskutiert hat. Also offenbar ist das alles nicht eingegangen in die Arbeitsweise der Kultureinrichtungen und darüber werde ich gleich äh, auch noch ein bisschen sprechen, weil damit haben wir natürlich sozusagen ein generelles Problem. Also wir haben ein generelles Problem, wie diese Einrichtungen eigentlich funktionieren, wie Veränderung organisiert wird in diesen Einrichtungen, welchen Status Projekte haben äh, und wie man eigentlich sozusagen Erinnerung an das herstellt, was man ja selbst möglicherweise schon mal gemacht hat. Wenn ich jetzt forsche in dem, was das Landeszentrum gemacht hat, das Landesmuseum gemacht hat, dann finde ich möglicherweise sogar bei denen ganz interessante Projekte aus den 70er Jahren, die sie schon mal gemacht haben, aber an die sich keiner mehr erinnern kann, weil es überhaupt kein Gedächtnis dieser Art von Projekten gibt, weil es keine kontinuierliche Arbeit gibt an der Veränderung und weil man dann am Ende als Ergebnis im Grunde natürlich internationale Wochenstand 1975 natürlich auch eine ganz erhebliche Selbstprovinzialisierung Betreibt. Das wird natürlich auch nicht gesehen, sondern diese Selbstprovinzialisierung wird natürlich im Gegenteil als sozusagen genau die Form von anspruchsvoller Kultur äh, gesehen, äh, die ähm, natürlich am Ende immer wieder dazu führt, dass man sozusagen da hier und dort äh, die entsprechenden äh, Reservate äh, einrichtet. Äh, Frau Brunner hat eben gesagt, äh, die äh, Stadtbibliothek ist ein offenes Haus. Ich weiß gar nicht genau, wie die Stadtbibliothek hier funktioniert. Die Bibliotheken äh, haben sich tatsächlich in den letzten Jahren. Äh, sehr stark äh, verändert, darüber kann gar kein Zweifel äh, bestehen. Aber ähm, das ist natürlich auch was, was öfter gesagt wird, das ist ein offenes Haus. Also Frau Brunner hat das ja jetzt gar nicht weiter erklärt. Äh, nur ganz oft ist das auch schon ähm, ein Teil des Problems sozusagen zu erklären, wir sind offen. Ja, weil das eigentlich natürlich keine Bedeutung hat ganz oft, ja, sondern äh, das Ganze interessant ist, dass gesagt wird: Wir sind offen und jeder kann ja kommen. Darüber kann ja gar kein Zweifel bestehen. Wir machen diese Angebote für alle. Aber letztendlich äh, natürlich in den höher kulturellen Einrichtungen äh, das natürlich nicht der Fall ist, sondern wir wissen, äh, dass äh, gerade mal 10% der Bevölkerung diese Kultureinrichtungen nutzen. Äh, das ist tatsächlich auch weniger als in anderen europäischen Ländern der Fall und da muss man sich natürlich die Frage stellen, wie es mit dieser Offenheit bestellt wird. Es gab gerade so eine, so von, von, vor einiger Zeit mal eine Untersuchung, aus dem Bereich des Naturschutzes fand ich ganz interessant, dass die sich auch mit interkultureller Öffnung befassen und die haben auch festgestellt, dass die Naturschutzeinrichtungen, die natürlich sehr stark sozusagen aus einem ganz bestimmten soziokulturellen Milieu kommen, auch immer sagen, ja wir sind ja offen und alle können kommen. Und die Leute, die die Untersuchung gemacht haben, haben dann gesagt, Ja, okay, das ist eigentlich so eine Art Gleichgültigkeitsliberalismus. Ja, man behauptet, man ist offen, aber letztendlich sozusagen ist in diesen Einrichtungen selbst natürlich eine Atmosphäre, die ganz bestimmte sozusagen Voraussetzungen erfordert, um dort sich wohlzufühlen. Also gehen Sie mal, wenn Sie noch nie im Theater waren, einfach mal in so einen Theaterbetrieb rein. Ich nehme mal das deutsche Theater in in Berlin, ja, also dann gehen sie sozusagen in dieses schön, also schön angestrahlte Gebäude, weiß, 19. Jahrhundert, ja, und dann ist da so, eine, so ein Platz davor, den sie überqueren, und dann gehen sie die Treppe hoch, ja, und dann äh, sozusagen ist da, dieser, ist da dieser, dieser riesige erleuchtete Eingang und der Kronleuchter, und spätestens sozusagen, wenn sie all diese Wege beschritten haben, äh, dann äh, rutschen sie eigentlich auf Knien in den Tempel des Bildungsbürgertums, ja. Also weil sozusagen, wie viel, wie viel sozusagen also muss man da überwinden an Schwächen? Um überhaupt äh, diese äh, Gebäude äh, zu betreten. Und dann ist man einmal drin, ja, und dann äh, gibt es da all diese Rituale, es klingelt, wenn es anfängt und überhaupt, und dann kommt, wenn man zu spät kommt, kommt man nicht mehr rein. Äh, und diese, diese, diese engen Sitze, die sozusagen klassische Disziplinargesellschaft des 19. Jahrhunderts sind. Und dann in der Pause sozusagen parlieren die Leute sehr wissend über die Stücke, äh, die man da angucken muss, ja, und irgendwie so. Und ich kann mich noch erinnern, als ich, diese, als ich dieses Palando sozusagen gehört habe, äh, und ich komme jetzt nicht aus sozusagen bildungsbürgerlichen Haushalt, äh, dann denkt man so, oh Gott, was wissen diese Leute alles. Das ist ja Wahnsinn. Ja, ich bin, je älter man wird, desto mehr merkt man, äh, es ist mehr Wasser, äh, was da sozusagen verteilt wird. Aber nichtsdestotrotz, also wie angsteinflößend ist so ein Raum eigentlich für Leute, die sich nicht damit auskennen, die nicht die Codes haben, sozusagen solche Räume, äh, zu betreten. Und das sind die Fragen, die man sich eben dann, ähm, wenn behauptet wird, wie, wie gesagt, es geht nicht um die Stadtbibliothek, also wenn behauptet wird, äh, offen, ja, äh, das wird all dieses, all diese Codierung des Raums, all diese Schwellen, all das, äh, was an Voraussetzungen mitgebracht wird, äh, wird eigentlich im Großen und Ganzen äh, nicht äh, bedacht. Nun ist es so, äh, dass es äh, ganz, ganz interessant war, äh, dass äh, vor, ja, jetzt auch schon weiß nicht, 20 Jahre oder so, der erste nationale ähm, Integrationsplan äh, erschienen ist und dieser nationale Integrationsplan hat die Kultureinrichtungen eigentlich dazu verpflichtet, diese Art von Offenheit herzustellen. Es gibt auch sozusagen Empfehlungen der Kultusministerkonferenz, die eigentlich auch klar gesagt hat, die Einrichtungen müssen interkulturelle Öffnungen betreiben. Ja, also das heißt, es gibt eigentlich einen Rahmen, der äh, das vorschreibt. Interessant war für mich, dass zu dem Zeitpunkt sozusagen gleich eine Diskussion einsetzte, also quasi mit dieser Aufgabe, die da herangetragen wurde, über kulturelle Bildung. Ja, und da sind wir natürlich bei genau dem Moment, wo es um die Voraussetzungen geht. Also das heißt, es gab den Moment, wo man gesagt hat, ja, das, was wir machen, ja, das ist ja eigentlich total toppi, ja, brauchen gar nichts zu verändern. Was verändert werden muss, ist, sind die Voraussetzungen der Leute, die unsere Angebote nutzen können. Und dann hat man eine Diskussion über kulturelle Bildung. Ja, und was heißt kulturelle Bildung eigentlich? Da ist Kultur drin, da ist Bildung drin und offenbar äh, gibt es Bildung ohne Kultur und Kultur ohne Bildung. Das ist äh, auch nicht wirklich klar, äh, was damit gemeint wird, aber man könnte es ja genauso künstlerische Bildung nennen oder künstlerische Prozesse äh, nennen. Und da ist man aber in dem Bereich, äh, wo der Kulturbegriff äh, tatsächlich einer ist, der sehr wenig reflektiert wird und der auf der anderen Seite tatsächlich in sich selbst fast schon wieder eine ausgrenzende Wirkung hat. Ja, ähm, ich werde das noch ein bisschen äh, vertiefen. Also, welche, wie vielfältig ist der Kulturbegriff? Ähm, ich habe ja schon eingangs gesagt, äh, internationale Wochen bedeutet nationale Kultur. Und ohne es eigentlich großartig dazu zu sagen, haben die meisten Kultureinrichtungen durchaus weiterhin nationalen Kulturbegriff und keinen transnationalen oder interkulturellen oder wie auch immer Kulturbegriff, wenn sie denn überhaupt darüber nachdenken. Aber eigentlich bewegen die sich weiterhin in einem nationalen Rahmen. Und in diesem nationalen Rahmen gibt es international, keine Frage, das wird auch durchaus gemacht, aber es gibt nicht interkulturell, weil die Diversifikation sozusagen der Bevölkerung, die wir jetzt vorliegen haben, darin eigentlich nicht äh, vorkommt. Nun gab es ja Ansprüche, habe ich eben schon mal gesagt, aus den 60er Jahren, äh, zumal auf Veränderung dieser Art von nationalem Bezug eben Kulturbegriff. Und diese Veränderung kam von verschiedenen Richtungen. Also auf der einen Seite war es so, dass es natürlich eine innere Diversifizierung der Bundesrepublik gab, die noch gar nichts mit Migration zu tun hatte, sondern einfach sozusagen mit einem Werte- und Kulturwandel 68 und so weiter innerhalb der deutschen Gesellschaft. Und da wurden natürlich Ansprüche an diese Kultureinrichtungen herangetragen, sich mal zu trennen vom nationalen Konsens, Kanon, sich mal zu trennen von den Einrichtungen der Disziplinargesellschaft. Also eine vollkommen andere, zum Beispiel Theaterkultur zu machen. Das war der Moment, äh, wo die freie Szene äh, entstanden ist. Auf der anderen Seite war sozusagen der Anspruch aber auch einer, der ähm, aus dem Bereich artikuliert wurde, äh, wir tun einfach zu wenig für naja, damals war es wahrscheinlich die Arbeiterklasse. Ja? Also wir tun zu wenig für die Leute, die gar nicht den Zugang haben äh, zu diesen Einrichtungen. Und das war der Moment, wo Soziokultur äh, ins Spiel gekommen ist. Und Soziokultur war ja nicht gedacht sozusagen als so eine Art kulturelle Sozialarbeit äh, oder wir machen mal ein nettes Projekt äh, zusammen oder ähnlich, sondern Soziokultur hatte den klaren Anspruch darauf, sowas wie Kultur für alle zu machen. Also das heißt, eine Öffnung dieser ähm, Institutionen äh, herbeizuführen. Und wenn man dann sieht, wie sozusagen, was dann passiert ist, sozusagen, also es hat natürlich sozusagen Veränderungen gegeben in den 60er und 70er Jahren, aber so wie man das in Deutschland gerne macht, ist es so, dass der Regelbetrieb quasi dieser Kultureinrichtungen von diesen Veränderungen nicht wirklich betroffen gewesen ist, sondern man im Grunde Sondertöpfe gemacht hat, um die anderen auch zu institutionalisieren. Das heißt, die freie Szene hat Geld bekommen, ja, und die freie Szene bekommt aus anderen Töpfen Geld. Also das ist sozusagen da, wo die Kreativität aufgehoben ist und dann die Soziokultur bekommt auch Geld und die Soziokultur ist dann das, wo man sich um die kümmert, die keinen Zugang äh, gewissermaßen haben. Und die kulturelle Bildung ist dann nochmal drauf gesattelt worden. Und wenn Sie mal die Papiere äh, lesen, die es in der Bundesrepublik gibt über äh, sozusagen kulturelle Mittel äh, etc., dann ist da immer die Rede von Kunst und Kultur. Ja, und dann stellen wir sich frage, was ist jetzt Kunst und was ist Kultur? Ja? Es geht immer um Kunst und Kultur. Und da ist aber genau die Trennung drin. Also das, was die einen machen, also die etablierten Kulturinstitutionen, das ist Kunst. Ja, mit all dem, was dazugehört, auch den entsprechenden, wie auch immer, Qualitätsansprüchen. Das andere ist Kultur und in der Kultur ist quasi das aufgehoben, was es alles sonst noch gibt. Ja, so, also Kultur als ganze Lebensweise, sozusagen ethnische Ausprägungen von Kultur, freie Szene etc., etc. Aber das ist sozusagen nicht, wie soll ich sagen, hat nicht genau diesen offiziellen Charakter, den man da voraussetzen kann. Also das heißt Heißt sozusagen, das ist die Art und Weise, wie man das macht. Man schafft sozusagen einen Sonderbereich äh, für ähm, das andere. Und ähm, tatsächlich ist es ja auch so, dass von den offiziellen Kulturinstitutionen zum Beispiel auf die Soziokultur ganz oft heruntergeschaut wird. Ja, also das ist so, äh, dass dort sozusagen partizipative Projekte natürlich sehr viel gemacht werden. Diese partizipativen Projekte aber eigentlich nicht als das gelten, was richtig gut ist. Ja? Also wenn wir jetzt noch mal Kleist aufhören, dann haben wir natürlich genau die haben wir schon 300.000 Mal gemacht vermutlich, aber dann haben wir genau die schauspielerische Qualität, äh, die Qualität der Aufführung, die Qualität des Bühnenbildes, äh, das entsprechende Geld, was dafür vorhanden ist, haben wir da alles ja. und das Soziokulturprojekt, das ist so, ja, naja, äh,
4: läuft so unter Fernalifen,
3: ja also ich äh, spitze das zu, ja. nur, äh, wie gesagt, entschuldigen Sie bitte, dass ich zuspitze, aber wie gesagt, 15 Jahre das Gleiche, deswegen kann man schon mal so ein bisschen polemisch äh, werden. Ähm, wie gesagt, nochmal auf kulturelle Bildung ähm, zurückzukommen, weil das eigentlich ein ganz interessantes Thema, kulturelle Bildung, wieso heißt es nicht künstlerische Bildung, wieso heißt es nicht künstlerische Prozesse äh, und wurde damit ganz andere Ansprüche ähm, erheben, äh, das ist ja der, der Bereich, in dem dann sozusagen in den größeren Institutionen sowas wie Teilhabe organisiert wird. Und gleichzeitig ist es der Bereich, in dem Teilhabe quasi verhindert wird, Kunst und Kultur. Also Kultur ist eigentlich das, was da ähm, eine gewisse Ausgrenzung ähm, organisiert. Im Grunde zielen die Maßnahmen für kulturelle Bildung ganz oft darauf, sozusagen die richtigen Voraussetzungen herzustellen. Also man ist der Auffassung, das, was wir machen, ist Kunst und das Richtige. Und dann müssen die anderen die richtigen Voraussetzungen, äh, Voraussetzungen ähm, eigentlich äh, akquirieren. Und da gibt es natürlich eine Lernrichtung. Ja? Es gibt die Richtung, also da ist das Richtige und das wird die anderen müssen es lernen und die Lernrichtung kann sich aber letztendlich gar nicht umkehren, sodass natürlich man auch schnell wieder vergessen kann, was man genau in diesem Bereich gemacht hat. Ich fand es, also es gibt so eine, so eine ganz ausgezeichnete Globalrichtlinie für Stadtteilkultur in Hamburg. Das ist sozusagen, also Stadtteilkultur heißt das in Hamburg, was gewöhnlich als Soziokultur bezeichnet wird, und da steht dann drin das ist wirklich toll. Also dass diese global, also diese Stadtteilkultur sich adressiert an Menschen mit verschiedenen kulturellen und sozialen Hintergründen und Menschen mit Behinderungen und denen möchte man über diese Stadtteilkultur die Teilhabe am kulturellen Reichtum der Stadt ermöglichen. Ja? Das müssen Sie sich mal auf der Zunge zergehen lassen, sozusagen, was da gesagt wird. Weil da wird auf der einen Seite was behauptet, ähm, nämlich da gibt es diese Leute mit verschiedenen äh, kulturellen und sozialen Hintergründen und die Leute mit Behinderungen. Ähm, und dann gibt es die Leute, die offenbar keine verschiedenen kulturellen und sozialen Hintergründe haben. Ja, also es gibt diese Leute, die keine verschiedenen äh, kulturellen und sozialen Hintergründe haben. Und diese Leute sind aber der Reichtum der Stadt. Ja, diese Leute bilden den kulturellen Reichtum der Stadt, wo man die anderen heranführen muss. Und eigentlich ist es doch genau umgekehrt. Ja? Also die Leute, die mit den verschiedenen kulturellen und sozialen Hintergründen, die sind der Reichtum der Stadt. Und vielleicht muss man die anderen, die keine kulturellen und sozialen Hintergründe haben, da hineinführen. Ja? Also man sollte sich vielleicht an der Hand nehmen lassen, und man nach draußen gehen, die Treppe runter, über den Platz und in die Stadt hinein, zu der man vielleicht gar keine Beziehung hat, wenn man an einem Staatstheater arbeitet. Aber das ist sozusagen die Auffassung, die auch in den entsprechenden ksk äh, Papieren äh, zu kultureller Bildung auftauchen, auch oft zu interkultureller Öffnung auftauchen. Also dass da äh, sozusagen eigentlich ist eine ganz klare äh, Richtung äh, geben würde. Ähm, nun ist es ja sozusagen, also was daran wirklich äh, interessant ist, ist, wie gesagt, dass man aus den 60er Jahren eigentlich äh, nicht wirklich äh, was gelernt hat oder aus dem Aufbruch der 60er Jahre nicht wirklich was gelernt hat. Ähm, ich will mal ein Beispiel nennen, also nehmen, nehmen wir mal Tanz, ja? also ähm, also das, was dann für gewöhnlich, äh, wenn wir jetzt in die tänzerischen Hochkulturinstitutionen Stuttgart äh, gehen würden, äh, dort gemacht wird, äh, setzt natürlich voraus, sozusagen, dass, man, dass da eine ganz klare körperliche Norm äh, vorliegt, äh, dass da sozusagen ein ganz klarer Kanon von Bewegungen vorliegt äh, und dass da sozusagen ein ganz klarer Kanon dessen vorliegt, was man können muss. Ähm, eine Freundin von mir macht seit, seit äh, 20, 30 Jahren äh, eine Mixed-Able-Tanz-Kompanie, äh, also mit behinderten und nicht-behinderten Tänzern und sozusagen das ist natürlich gar nicht möglich das was dort gemacht wird an dieser norm die bei der sozusagen im klassischen ballett oder irgendwie angelegt ist zu messen ja sondern das war auch mal was anderes ja also das wird aber ganz oft sozusagen als pädagogisches projekt betrachtet weil man nicht in der lage ist sozusagen die schlüsse zu ziehen aus, aus dem, was man mal Postmoderne genannt hat, nämlich, dass äh, die Differenz einen Eigenwert hat und dass die Differenz nicht einfach aufgelöst wird in die nächste Norm, sondern äh, die Differenz ganz spezifische sozusagen äh, Muster fördert, die dann wiederum Kunst sind. Also das bedeutet, eine Person, die behindert ist, äh, ist in der Lage, Bewegungen auszuführen, die Menschen, die nicht behindert sind, nicht ausführen können. Ja, das sind ganz spezifische Bewegungsqualitäten, äh, die man äh, da hat und das sind die Bewegungsqualitäten, die dann in diese Mixed-Able-Tanz-Company eingehen. Wenn ich die ständig nur an der Norm messe, sozusagen, kann ich gar nicht den künstlerischen Prozess erkennen, der in dieser Tanzversion äh, vorgenommen wird. Das bedeutet auch, sozusagen, dass das, was in Großbritannien zum Beispiel unter Community Dance äh, gemacht worden ist, äh, nicht etwa äh, sozusagen Projekte kultureller Bildung äh, gewesen sind, sondern dass Community Dance so entstanden ist, dass man, äh, dass dort eigentlich sozusagen lauter Avantgarde-Tänzer äh, gewesen sind und äh, die haben dann äh, irgendwie ihre Räume gehabt, wo die Aufführungen gemacht haben und Funktionierte nicht, kam keiner. Ja? Und dann sind die rausgegangen in die Stadt und haben zu den Leuten gesagt, ja, wollt ihr nicht mal hier zu uns kommen und Avantgarde-Tanz sehen. Und, und dann haben sie festgestellt, die Leute wollten selbst tanzen. Und in dem Moment hat sich so ein Austausch entwickelt und man hat angefangen sozusagen mit den Methoden des avantgardistischen Tanzes, mit den Methoden, die die spezifische Bewegungsqualität fördern, genau diese Community-Projekte zu machen. Und das war auch der Moment, wo man rausgegangen ist aus dem Heerenhaus, wo sozusagen die Distanz maximal ist zum Publikum, in andere Orte, wo man Tanzaufführungen gemacht hat. Und das war aber immer gekoppelt an diese Idee der Avantgarde und das war immer immer daran gekoppelt, dass man natürlich qualitätsmäßig hier nicht nachlässt. Also man macht nicht irgendwie ein nettes Projektchen für die armen Leute, sondern man macht Avantgarde-Tanz mit Leuten zusammen und hat darin natürlich alle möglichen Formen von Austauschprozessen und man gibt sich auch nicht damit zufrieden, nur das Zweitbeste davon zu haben. Das heißt, wenn jetzt... Projekte gemacht werden im Bereich zum Beispiel auch mit Kindern oder so. Ich habe kürzlich mal so ein Projekt gesehen, was Frieda Butzmann gemacht hat, Avantgarde-Musiker mit einer Schulklasse. Und es war dann wirklich sehr interessant, wie der im Grunde sozusagen auch seine avant av avantgardistischen Tätigkeiten zusammen mit einem Haufen elfjähriger Kinder umsetzen kann. Weil äh, sozusagen mit den Kindern zusammen Klangforschung äh, betreiben kann. Das ist gar nicht so schwierig, die sind sehr ernsthaft dabei, äh, wenn es darum geht. Äh, weil, er, weil, weil er sozusagen die kinderspezifischen Ausdrucksmöglichkeiten äh, nutzen kann, die äh, die haben, weil er dann nochmal einen ganz anderen Input äh, darüber bekommt und weil er natürlich auch die Ausdrucksmöglichkeiten des Kollektiven darin hat. Ja. Und das ist dann der Moment, wo eine ganz andere Musik entsteht, wenn zum Beispiel äh, 40 Kinder <lacht> machen. Ja. Und das ist aber... Ne? Also das sind sozusagen äh, Bewegungen und Laute, die da entstehen, die äh, natürlich im Rahmen von afghanistischer Musik äh, letztendlich verhandelt worden sind. Also das ist nicht etwa äh, sozusagen ein nettes Projekt mit Kindern nur. Also das ist wirklich äh, interessante, das sind, da entstehen äh, sehr interessante äh, Ansätze. Ja, also so kann man das machen. Aber da muss man die Bereitschaft haben, äh, die Lernrichtung auch umzukehren. Ja, also diese Lernrichtung äh, also zu akzeptieren, dass man auch von den anderen äh, was lernen kann. Also es gibt so eine schöne Untersuchung ähm, im Übrigen äh, darüber, äh, was Lehrer mit ähm, ganz bestimmten äh, sozusagen Vornamen verbinden. Ja? Und da äh, hat die Universität Oldenburg festgestellt, dass der Name Kevin äh, einer ist, äh, bei dem Lehrer sofort die Assoziation haben, verhaltensauffällig. Und ja, natürlich auch die eine oder andere Erfahrung äh, mit Kevin äh, gemacht haben. Ja, ich will jetzt auch gar nicht immer auf den Bildungsbereich äh, enger eingehen. Aber nehmen wir mal Kevin jetzt als Beispiel. Ja? So, also was, was, was hat Kevin eigentlich, hat Kevin auch was zu bieten? Ja, ist, Kevin, ist Kevin sozusagen kulturfrei? ist Kevin sozusagen ohne irgendwas, kommt er ohne irgendwas dahin? Das kommt er natürlich nicht, ja? Sondern Kevin er wird vermutlich im höchsten Maße technikaffin sein, ja? Weil vermutlich Kevin sehr viel Computerspiele spielt. Das ist aber sozusagen ein Moment, wo die deutsche Pädagogik, die ja gerne sozusagen, also, ne, deutsche Mittelschicht. Das Beste ist Holzspielzeug und Brettspiele äh, und so weiter. Computerspiele vom Teufel. Ja? Also ganz schlimme Sache. Da muss man eigentlich nur einhegen, dass Kinder sowas überhaupt äh, machen. Aber ich meine, das ist ja eigentlich ganz interessant, was da gemacht wird. Ja? Also jeder, der das mit Kindern mal gemacht hat, äh, der weiß ja, wie, wie anspruchsvoll das ist, äh, diese Spiele äh, zu spielen. Also Und äh, sozusagen eine Pädagogik, die auskommt ohne Wissen darüber, wie diese Computerspiele funktionieren, ist eigentlich eine, die nicht mehr zeitgenössisch ist. Ja? Also das heißt, äh, da kann kann ich ja was von Kevin lernen. Das heißt, dann weiterhin ist es so, also Kinder und Jugendliche sind natürlich ganz massiv darin verwickelt, was Henry Jenkins mal als Participatory Cultures bezeichnet hat. Also die machen YouTube-Videos, die sind in irgendwie Zirkulationen verwickelt, Blogs, Facebook, keine Ahnung und so weiter. Auch nicht unbedingt was, wovon die gewöhnliche Gestalt in einer Kultureinrichtung viel versteht. Ja, Also das heißt, auch da äh, wäre es ja ganz interessant, die Impulse mal aufzunehmen, äh, die äh, Kevin äh, mitbringen kann. Und wenn Kevin Mehmet oder Vasily heißt oder ähm, die, die entsprechenden weiblichen äh, Pendants, äh, dann sind diese Kinder natürlich auch ganz häufig polyglot ja, also das heißt, die sprechen mehrere Sprachen und die Leute, die in den Kultureinrichtungen arbeiten oder die man auch im Lehrerzimmer findet, äh, sind ganz häufig Leute, äh, die hauptsächlich eine Sprache sprechen. Ja, und da ist natürlich auch so ein bisschen so das Problem, ja, also irgendwie so diese Kinder sind echt smart häufig, ja, und äh, irgendwie, und man, also besser man hält, hält sich die vom Hals. Ja? Also das ist äh, sozusagen auch ein, auch ein nicht unwesentliches Problem momentan äh, bei sehr vielen Debatten, äh, die geführt werden oder auch äh, beim Populismus, ja, also also wenn ich mir Alexander Gauland so vorstelle, wie er in seinem Sessel sitzt. Ja, also das Schlimmste ist die Frau mit Kopftuch im SUV wenn die vorbeifährt, die Frau mit Kopf durch im SUV, stellen Sie sich mal ein kurzes Bild vor. Das ist eine Unverschämtheit, dass es sowas gibt. Also das heißt, sozusagen die Leute, die jetzt hier in dieser Gesellschaft sich zugehörig fühlen und die anfangen, Ansprüche zu stellen, die über Rassismus diskutieren wollen, MeToo und so weiter, die genau diese Erlebnisse artikulieren, die man auch hat, wenn man gebildet ist und Migrationshintergrund hat oder POC ist oder wie auch immer. Das sind sozusagen das sind die Momente, an denen plötzlich eine ganz starke Reibung äh, entsteht. Ja, das bedeutet also, man kann im Grunde nicht mehr so weitermachen, äh, wie man das bisher gemacht hat, weil äh, die Ansprüche darauf, wie die Verhandlungen in der Einwanderungsgesellschaft aussehen müssen, äh, natürlich oder wie die Verhandlungen über den Kulturbegriff aussehen müssen, äh, natürlich ständig äh, näher kommen. Ja, also das ist ein sehr schwieriger Moment, wo man natürlich Privilegien oder auch Definitionsmonopole, soziale Monopole aufgeben muss, äh, wo die unter Beschuss geraten haben aber eigentlich auch ein Moment, wo es interessant wird. Ja, also man kann diese Herausforderung annehmen äh, oder man kann sich weiter selbst äh, provinzialisieren, äh, aber äh, diese Ansprüche werden auf jeden Fall äh, bestehen äh, bleiben. Und ähm, ich will kurz nochmal äh, sozusagen äh, noch mal so einen breiteren Rahmen aufmachen, oder mal so ein bisschen weg äh, von äh, den Kultureinrichtungen, um da, am Ende nochmal dahin zu kommen. Ähm, es äh, ist ja so, dass äh, sozusagen wir wir haben jetzt in der Soziologie äh, den den Begriff postmigrantisch äh, uns angeeignet, äh, auch noch mal um die Zusammensetzung der Gesellschaft äh, zu thematisieren. Ich muss darüber in Stuttgart eigentlich nicht viel erzählen, äh, aber es ist so, äh, dass postmigrantisch äh, im Grunde zwei Dinge bedeutet. Ja, also auf der einen Seite bedeutet es, dass wir immer schon nach der Migration sind, also die Migration hat schon längst stattgefunden. Äh, ne? Stuttgart äh, 45 Prozent Einwohner mit Migrationshintergrund. Und wenn Sie bei den Kindern und Jugendlichen äh, nachgucken, also Kinder unter sechs Jahre, äh, sind es 75 äh, Prozent. Ja? Und im ganzen Rhein-Main-Gebiet sind äh, die Kinder unter sechs Jahren bei 75 Prozent. Und in allen Städten Westdeutschlands sind die Kinder mit Migrationshintergrund in der Mehrheit. Also das heißt, drei Viertel der Kinder, die demnächst in Stuttgart in die Schule gehen werden, haben mindestens einen Elternteil, das selbst noch äh, nach Deutschland äh, eingewandert ist. Äh, und das heißt postmigrantisch. Und im Übrigen ist es auch so, dass natürlich irgendwie eine gute Tradition in der Bundesrepublik ist, sozusagen jede neue Welle von Einwanderung wieder so als Epiphanie zu betrachten. Ja, Gott, jetzt kommen all diese Fremden nach Deutschland, haben wir noch nie gesehen. Ja, also eine Million waren es dann in 2015. Ähm, aber ist das eigentlich so viel? Ja, also Wenn Sie sich mal die Zahlen angucken, die das Statistische Bundesamt äh, zur Verfügung stellt, äh, dann können Sie sehen, dass zwischen 1965 und 2014 71 Millionen Leute wahlweise nach Deutschland gezogen sind für permanenten Aufenthalt oder permanenten Aufenthalt hatten und aus Deutschland weggezogen sind. Das ist eine Fluktuation von 1,5 Millionen im Jahr. wirkt sich regional natürlich auch nochmal ganz anders aus, aber sozusagen vor dem Hintergrund wirkt die eine Million, die zweifellos viel war, wirkt die eine Million, aber nicht mehr außerhalb der Normalität. Und mit dieser Normalität tun wir uns wahnsinnig schwer und die Normalität besagt aber dieser Begriff postmigrantisch. Der besagt aber nochmal was anderes. Also das post und post migrantisch äh, funktioniert so wie das post und post -Modern. Also das bedeutet, wir leben heutzutage auch mit den Konsequenzen der Migration. Äh, das bedeutet, wenn Sie, egal welchen, welches gesellschaftliche Feld, welchen Prozess äh, Sie sich anschauen, äh, Sie werden die Migration darin finden. Ja, also die Migration ist nicht mehr wegzudenken äh, aus der Gesellschaft, was auch bedeutet, Migration ist kein Randthema mehr, ja, sondern Migration ist eines äh, sozusagen der zentralen Gestaltungsfragen äh, in dieser Gesellschaft und für die Zukunft äh, dieser Gesellschaft und das wird politisch ganz oft nicht so gesehen sondern auch jetzt, ne? Also jetzt so, jetzt ist hat man so eine so eine Atmosphäre, jetzt haben wir ja eigentlich alle geflüchteten untergebracht, so jetzt können wir uns eigentlich auf wieder den wirklich wichtigen Themen wie Straßenbau äh, oder so widmen, ja? Und das ist einfach nicht das ist falsch, ja? Sondern das sind sozusagen Prozesse, die für die nächsten 15, 20, 25, 30 und vielleicht auch äh, die ganze Zeit einfach äh, eine Rolle spielen werden und an denen man äh, entsprechend arbeiten muss. Das heißt aber auch, und das ist auch ein Problem bei den Kultureinrichtungen, dass der Begriff Integration einer ist, der nicht mehr funktioniert. Integration ist der Begriff, mit dem wir sozusagen die Einwanderungsgesellschaft bearbeiten wollen. Aber Integration ist natürlich ein sehr alter Begriff. Der kommt aus den 70er Jahren. Und der ist aus den 70er Jahren, in den 70er Jahren auch schon kritisiert worden dafür, dass er so einen normativen Gehalt hat. Ja, Das bedeutet, klar... In dem Begriff hat sich viel verändert, es sind Integrationskonzepte erstellt worden, oft auch auf partizipativer Grundlage, keine Frage darüber. Integration wird nicht mehr als Einbahnstraße gesehen, sondern als Querschnittsaufgabe ähm, zur Herstellung von mehr Teilhabe und Chancengerechtigkeit, das ist die eine Seite. Aber auf der anderen Seite ähm, hat Integration weiter diesen normativen Gehalt, der besagt, wir sind hier die Richtigen mit den richtigen Voraussetzungen. Dann gibt es Sie, Sie sind dazugekommen und Sie sind im Großen und Ganzen Defizit. Ja. Und ne, die Diskussion über Defizit ist immer die gleiche. Es geht über Sprachprobleme, patriarchale Familienverhältnisse und äh, in Anführungszeichen Ghettobildung mittlerweile als Parallelgesellschaft bezeichnet. Und wenn Sie sich die Diskussionen der letzten vier, fünf Jahrzehnte angucken, immer wird das Gleiche durchgenudelt. Ja. Und das ist auch nicht mehr realitätsgerecht, weil es natürlich mittlerweile eine Mittelschicht gibt mit Migrationshintergrund, habe ich eben schon mal gesagt, weil Leute mit Migrationshintergrund in direkter Konkurrenz auch bei den höheren Positionen äh, auftauchen, weil die Unternehmen gründen oder Unternehmen haben, äh, weil auch die Einwanderung selbst sich verändert hat, also weil nicht mehr sozusagen die unqualifizierte Industriearbeit äh, angefordert äh, wird äh, wie in den 60er-Jahren, sondern wir eine Einwanderung haben durch alle Segmente des Arbeitsmarktes, von ganz oben bis ganz unten, und also sich auch ganz andere Aufenthaltspattern äh, daraus äh, ergeben. Ja. Das heißt sozusagen, dieser Begriff äh, bearbeitet eine Situation, die eigentlich gar nicht mehr der Realität entspricht. Ja, kommen eine Million Leute in die Bundesrepublik, äh, dann kehrt man im Grunde ganz erleichtert zu dieser Integrationsvorstellung zurück und sagt, Ah ja, jetzt, sind, jetzt, jetzt kommen echt Leute, die haben echt Defizite, ja, die können echt kein Deutsch, super. Jetzt können wir endlich wieder die Auffangklassen und die Willkommensklassen und die ganzen Sondermaßnahmen machen, die wir dann äh, eigentlich immer schon haben. Äh, Gemacht haben, weil das ist die Idee bei Integration. Wir machen einfach Sondermaßnahmen, um diese Defizite zu korrigieren und zu kompensieren. Und genauso funktioniert dann am Ende auch sowas wie kulturelle Bildung oder möglicherweise auch die internationalen Wochen. Also das ist sozusagen eine ganz problematische Denkweise, die aber einfach immer wieder einrastet, dass das alles sozusagen eine Sondermaßnahme ist und dass da im Grunde Hilfe geleistet wird. Und ich meine, das ist natürlich so ein, das ist auch bequem. Ne? Da richten sich alle wahnsinnig bequem drin ein in dieser Art äh, von Integrationsvorstellung. Ich habe Psychologie studiert. Ne? Also als Psychologen äh, sind wir ja darauf angewiesen, dass Leute Probleme haben. Ja? Und... Äh, Sozialarbeiter und Sozialpädagogen sind genau darauf angewiesen. Niemand hat die Förderschule härter verteidigt als die Lehrer, die dort gearbeitet haben oder dort arbeiten. Also das ist sozusagen immer, wenn das System so aufgestellt wird, dann braucht man auch die entsprechenden Leute. Also das stricken wir alle weiterhin mit am Bild vom armen, defizitären Migranten, anstatt eine ganz andere Auffassung darüber zu haben. Also das heißt, anstatt Integration muss ich im Grunde davon ausgehen, dass die Bevölkerung eine Vielheit gewinnt worden ist. Und ich benutze den Begriff Vielheit äh, ganz bewusst, weil der natürlich so, so, so das Andere von Einheit ist. Und im Grunde muss man da immer auch wieder klar machen, äh, wir werden keine große monoethnische Familie mehr werden. Ja? Ob wir das mal gewesen sind, ist eine ganz andere Frage. Aber wir werden das nicht mehr werden äh, bei der äh, demografischen Veränderung, äh, die wir in der Bundesrepublik haben. Und bei Integration, allerdings, Aladdin Mafalani hat gerade ein ganzes Buch äh, darüber geschrieben, hat man natürlich immer diese Harmonievorstellungen. Ja? Also wenn wir jetzt Integration, wenn das fertig ist, dann sind wir alle glücklich. Also dann sind wir alle genau gleich und dann leben wir wieder so zusammen, wie wir irgendwann mal früher zusammengelebt haben. Wie gesagt, ich weiß nicht, wann es war. Aber so ist es nicht. Ja? Also je mehr Leute sich zugehörig fühlen, desto mehr Ansprüche stellen die. Also das heißt, je mehr Integration, ja, auch im klassischen Sinne, desto mehr Krach und dieser Krach ist sozusagen ein Motor äh, von Veränderung und äh, den äh, muss ich auch entsprechend annehmen. Also Vielheit, aber auch deswegen, äh, weil ich den Begriff Vielfalt so etwas... Naja, ich will nicht sagen, also, ja, es ist auch schon ein bisschen abgegriffen, aber vor allen Dingen, ähm, hat es, gibt es sowas Beschönigendes, Verniedlichen das daran? Ja, also, äh, wenn wir auf der Seite der Guten sind und gegen die Leute reden, die gegen Einwanderung sind und so weiter, dann sagen wir immer, ja, aber die Vielfalt. Ja, und die Vielfalt, die ist so eine Bereicherung äh, für unser aller Leben. Ja, und dann denkt man so, ja, okay, wenn neben mir 500 Geflüchtete aus Syrien einziehen, weiß ich nicht, ob das eine Bereicherung für mein Leben ist. Ja, also irgendwie betrügen wir die Leute äh, auch manchmal darüber, was das genau ist und ich meine, ich wohne in Kreuzberg, also Vielfalt kann einem da manchmal so wahnsinnig auf den Sack gehen, also darüber kann gar kein Zweifel bestehen. Also es geht gar nicht darum, da irgendeine eine Legitimation draus zu ziehen, sondern zu sagen, die Gesellschaft ist eine Vielheit, es ist so. Und ich muss mich darauf einstellen, dass es so ist. Und das tue ich in meinem eigenen Interesse. Deswegen ist der 15 Jahre währende Vortrag an die Kultureinrichtungen auch für mich so seltsam, weil man im Grunde die ganze Zeit daran arbeitet, ähm, Institutionen, die große Probleme haben, die große Probleme mit ihrem Publikum haben, die große Probleme mit ihrem Selbstverständnis haben, die große Probleme mit ihrem Kulturbegriff haben, eine neue Legitimationsgrundlage zu verschaffen. Ja, in dem Moment zu sagen, ja, aber ihr habt eine Bedeutung für die Gesellschaft. Wir wollen euch gar nicht abschaffen. Wir wollen gar nicht, dass ihr aufhört, das zu tun, was ihr tut, sondern ihr müsst lernen, euch an die Vielfalt der Gesellschaft anzupassen und an diese Vielfalt auszurichten. Und das ist wirklich ein Moment, den ich dann, also die Widerstände, die da vorherrschen, sind deswegen so seltsam, weil man genau daraus auch für den Kulturbereich eine neue Legitimation ziehen soll. So in beide Richtungen. In die Richtung von Kunstproduktion, aber auch in die Richtung, dass die Kultureinrichtungen eine Bildungsaufgabe aber haben. Und in dem Moment, wo man sie befreien würde von der Idee, dass sie Integration äh, betreiben müssen, dann kann man sie auch davon betreien, äh, befreien, dass sie irgendwelche Bildungsaufgaben übernehmen sollen, die die Schule eigentlich leisten soll. Weil sie sollen ja Kunst machen, das ist ja auch vollkommen richtig, äh, dass sie äh, das tun. Sie sollen ja eine anspruchsvolle Museologie machen. Äh, aber genau da äh, ist der Punkt, wo der Aufbruch eigentlich da sein müsste. Und nur wenn man eigentlich die Perspektive ändert und sagt, ich brauche nicht Maßnahmen für die anderen, sondern ich brauche einen Vielheitsplan, ja? einen Vielheitsplan für diese Institutionen, kann ich irgendeine Art von Innovation herstellen. Also wir haben über äh, neue Museologie, über Museologie, äh, die, die partizipativ, kollaborativ äh, ist, ähm, also da gibt es sozusagen hier so einen Stapel Bücher äh, drüber aus dem englischsprachigen Bereich, da haben sich die Museen natürlich auch sehr stark ähm, verändert und all das ist hier eigentlich nicht sichtbar. Und das hat natürlich damit zu tun, dass man sozusagen so einen Abwehrkampf führt, um äh, das gute, schöne Ware, äh, der am Ende dazu führt, wie gesagt, nochmal zu einer gewissen äh, Selbstverständlichkeit. Selbst Provinzialisierung äh, in dieser Hinsicht und das verstehe ich eigentlich nicht, weil da wäre sozusagen der Moment, wo man sich äh, auf ganz verschiedene Art und Weise äh, erneuern könnte und äh, da möglicherweise auch noch den Segen ähm, von äh, einer ganzen Reihe von äh, sozusagen äh, anderen demokratischen Institutionen äh, bekommen würde. Nun ähm, äh, noch äh, so ein paar Dinge die ich äh, da anmerken äh, möchte auch nochmal in Bezug auf den Begriff äh, von Kunst, äh, der äh, davor herrscht. Ähm, aber nee, vorher noch zwei, zwei kurze andere Sachen. Äh, ich glaube, es geht natürlich auch darum, äh, sozusagen wenn man darüber nachdenkt, wie man einen vielheitsplan macht, äh, darum äh, sich auch darüber Gedanken zu machen, wie man das Personal äh, verändert in äh, diesen Institutionen, also ich meine, jetzt so Schule ne? also wenn Sie jetzt an so eine Grundschule gehen, da sehen Sie dann, die 80 Prozent Kinder mit Migrationshintergrund, äh, die da sitzen, oder auch sonst alle möglichen Formen von äh, sozusagen ähm, Vielheit, äh, die, da, die da vorherrschen. Ähm, wenn Sie aber in das Lehrerzimmer gehen, äh, keine Spur von Heterogenität, ja, ganz oft. Ja, ist auch manchmal anders, aber im Großen und Ganzen sehr wenig äh, Heterogenität. Und da ist ja die Frage, wo ist jetzt die Parallelgesellschaft? Und da würde ich ja sagen, die Parallelgesellschaft ist im Lehrerzimmer. Also das heißt, es ist immer, man tut im Grunde immer gut daran, äh, sozusagen, wenn man auf die eigene Einrichtung blickt, äh, sich zu fragen, bin ich nicht die Parallelgesellschaft? Ja, sind wir, wie wir jetzt hier gerade sitzen, nicht die Parallelgesellschaft? Also sozusagen, wie kann ich denn rauskommen aus meiner eigenen Parallelgesellschaft? Ja, wenn ich Parallelgesellschaft sage, sehe ich immer äh, drei Schwarzköpfe da draußen rummauscheln. Ja, das ist ja so die Idee, die man da hat. Nee wir gucken auf uns selbst und dann sehe ich drei weiße Typen deutscher Herkunft, die die Parallelgesellschaft eigentlich sind, im Vergleich sozusagen zur Gesellschaft. Also das ist eine ganz andere Idee, die man bekommt. Das heißt ja noch nicht mal, ob man da jetzt gut oder schlecht ist oder ob man seinen Job gut oder schlecht macht oder so. Es ist nur der Moment, in dem man sich mal selbst fragen muss, sozusagen mit was für Begrifflichkeiten gehe ich eigentlich in die Welt? Mit wem tausche ich mich aus? Ja, also mit wem tausche ich mich aus? Auch darüber, wie denn diese internationalen Wochen aussehen sollen. Ja, das ist ja auch so ganz oft, dass das quasi am grünen Tisch, vielleicht in dem Fall nicht, aber dass ist am grünen Tisch äh, gemacht wird. Wir müssen jetzt mal Angebote machen für die Griechen oder die Russen oder die äh, Türken oder was weiß ich was. Ja? Also, so, und ohne mit überhaupt mit jemandem irgendwann mal äh, darüber äh, geredet äh, zu haben. Und wenn man redet, ja also das Forum der Kulturen, äh, hat ja eine schöne Broschüre gemacht über die Zusammenarbeit mit Migrantenorganisationen, äh, dann tritt man irgendwelche Migrantenorganisationen heran und sagt äh, irgendwie, so jetzt müsst ihr hier Gewehr bei Fuß stehen und ähm, sozusagen also man hat auch das Gefühl, jetzt kommen wir und dann müssen die sich freuen. Ja? Dann sind die ganz Ach, das muss ganz toll sein, jetzt kommt das Theater bei mir vorbei und fragt mich, wie das hier so äh, zu laufen. Und dann stellt man fest, Ja, die Leute, die brauchen einen irgendwie nicht. Die haben, ihre eigenen, die haben ihr eigenes kulturelles Leben. Die haben auch kein Vertrauen zu dieser Art von Ansprache. Die sehen sozusagen bestimmte Verhaltensweisen, die sie als arrogant empfinden. Und darüber hinaus sind sie auch nicht so professionell aufgestellt wie diese jeweiligen Kulturinstitutionen, die 20 Millionen im Jahr haben. Ja, also das ist ja auch nochmal sozusagen, ich kann da nicht so äh, gleich mal zusammenarbeiten, weil da natürlich ganz andere ehrenamtliche Strukturen äh, vorherrschen. Also das heißt, ich muss mir das alles sehr genau überlegen, äh, wie ich denn da äh, Zusammenarbeit äh, organisiere. Ich habe ein Buch über Kollaboration gemacht, also Kollaboration im Sinne, nur im Sinne von Zusammenarbeit, weil das ein Begriff war, der im englischsprachigen Bereich in den letzten Jahren, zumal in der Kunst, eine ganz große Rolle äh, gespielt hat und auch nicht umsonst, ja, weil man natürlich sozusagen bestimmte Konsequenzen ziehen muss aus der Veränderung des Kunstbegriffes in den 60er Jahren. Ja, also in den 60er-Jahren ähm, sozusagen in zum Beispiel so wie Performance-Art ja, ist es ja darum gegangen, wegzukommen von dieser Idee, dass Kunst darin besteht, ein Objekt in die Welt zu setzen, sondern dass Kunst auch darin bestehen kann, sozusagen einen Prozess anzustoßen, zum Beispiel mit dem Publikum. Ja, also ein Buch über Performance Art heißt No Innocent Bystanders, ja, also keine unschuldigen Betrachter, äh, weil es sozusagen immer darum geht, äh, was die Betrachter aus dem, was sie sehen, machen oder wie die Betrachter darin einbezogen sind. Ja, also das hat in den 60er-Jahren begonnen. Donald Judd hat seine Skulpturen äh, damals äh, gemacht, der schon sozusagen nicht mehr nur äh, aus sich selbst heraus diese Skulpturen geschaffen hat, sondern gesagt hat, diese Skulpturen gewinnen nur Bedeutung, wenn sie jemand anguckt, wenn sie jemand interpretiert, wenn jemand sozusagen seine eigenen Bedeutungen äh, da hineinlegt. Und das ist dann sozusagen immer äh, weiter äh, in äh, diese Richtung äh, gegangen. Ja, und dann äh, ging es natürlich auch darum, sozusagen das Künstlersubjekt äh, zu dezentrieren. Also das heißt nicht mehr sozusagen so einen Geniekult äh, zu haben, den wir in Deutschland ganz, ganz häufig immer noch haben. Ja, also gehen Sie mal an ein Theater. Der Regisseur ist, also pflegt sozusagen um sich selbst herum einen Geniekult der anderen Art. Ja, also das ist einfach immer noch so, äh, wie das immer äh, gewesen ist und erfährt mittlerweile natürlich auch aus verschiedenen Richtungen äh, Kritik. Ja, also auch, auch innerhalb in sozusagen in einer Genderadressierung erfährt das äh, eine ganz massive Kritik, aber das ist ganz oft sozusagen immer noch die Idee. Auch wenn einer eine Ausstellung macht, ist sozusagen der Kurator das Genie dieser Ausstellung. Der muss darüber mit niemandem reden. Und dann ist sozusagen Vermittlung das, was danach erst kommt. Ja, also die Vermittler sollen dann, also ich setze die Ausstellung oder das Kunstwerk in die Welt und dann kommt die Vermittlung und die soll es bitte den Leuten da draußen irgendwie schmackhaft machen äh, oder erklären. Aber man kommt gar nicht auf die Idee, dass die Vermittler eigentlich schon Teil der Ausstellungskonzeption sein könnten, dass man mit dem ganzen pädagogischen Bereich vorher schon äh, darüber reden muss, dass man auch mit einer ganzen Reihe von anderen Leuten äh, darüber reden könnte, wie man denn zum Beispiel sowas herstellt wie Multiperspektivität in der Ausstellung. Das ist ganz, ganz schwierig, Multiperspektivität äh, in Deutschland. Das funktioniert immer noch so wie so ein Fernsehspiel äh, im ZDF. Ja? Also das ist ja wirklich so. Ich, ich habe gar keinen Fernseher mehr, aber man, also wenn man aber manchmal so reinschaltet, dann sieht man dann diese diese Fernsehspiele, wo man denkt, ja genau, das ist so also ganz. Da sitzen fünf Redakteure zusammen, die überlegen sich ein Thema, möglicherweise irgendein großes Thema. Und dann muss Hannes Jänicke muss dann eingeladen werden, dem man dazu auffordert, möglichst schlecht zu spielen. Ja, das ist auch eine. Also der darf gar nicht gut sein, sondern muss dann besonders das Schlecht, das Machen das Ganze wirkt wie, wie so eine irre Draufsicht. Also man legt überhaupt keine verschiedenen Wege in diese äh, Sachen hinein. Ich habe mal so einen Workshop gemacht für die Volontäre des Bayerischen Rundfunks und zu dem Zeitpunkt vor ein paar Jahren waren die komplett homogen. Es gab da keine Personen äh, mit Migrationshintergrund. Und ich habe da mal gefragt, ja an wen adressiert ihr euch eigentlich? Also über wen denkt ihr nach, wenn ihr Programm macht? Ja, und dann dankenswerterweise hat der Erste dann gesagt, ja, da denke ich immer an meine Mutter, ja? Also weil meine Mutter ist sozusagen die vielseitig interessierte äh, Zuschauerin, äh, über die ich immer so nachdenke. Ja? Und genau das ist das Problem. Ja? Genau das ist das Problem. Das Publikum ist keine große Familie mehr, sondern das Publikum ist total diversifiziert und ich muss sozusagen verschiedene Zugänge in dieses Publikum hineinlegen. Und wenn Sie Seriengucker sind wie ich, dann wissen Sie, dass jede US-amerikanische Serie das genau kann. Ja, also die können, sind in der Lage, auf einer Alltagsebene, auf einer Dialogebene ganz unterschiedliche äh, sozusagen Zugangsweisen zum Stoff äh, dieser Handlung äh, zu legen. Ich, die die, die, die Paradequalitätsserie ähm, Parade war ja immer The Sopranos und ähm, ne, also das war die Geschichte eines mittelständischen Mafiaunternehmens, und der Chef dieses mittelständischen Mafiaunternehmens hatte Panikattacken. Ja. Ähm, und äh, sozusagen diese Panikattacken ähm, haben es dann möglich gemacht, einen anderen Zugang zu legen, weil eigentlich Mafia-Serie, klar, Publikum, junge Männer äh, und so weiter, aber in dem Moment, wo der Panikattacken hat, geht er zu einer Therapeutin. Ja, und durch diese Therapeutin kommt ein ganz anderer Blick sozusagen in diese Serie hinein, ja, weil die sozusagen damit zu kämpfen hat, was sie jetzt alles zu hören kriegt, wie dieser Typ beschaffen ist, was das überhaupt für eine Welt ist und wie gewalttätig die ist äh, und so weiter und so weiter. Ja, aber in dem Moment haben sie sozusagen ganz verschiedene Eingänge auf die Handlung. Ja, und das ist sozusagen das, was die äh, ganz besonders gut äh, können. Aber wenn Sie mittlerweile eine Ausstellung in Tate Modern äh, besuchen, äh, äh, etc., dann äh, ist das, läuft das ganz genauso. Ja, also die, die legen einfach verschiedene Zugänge in äh, diese Ausstellung hinein oder durchqueren das Thema aus unterschiedlichen äh, Perspektiven. Ja, das, und das ist, kann man, das ist gar nicht so schwierig, wenn man denn äh, sozusagen über diese äh, Perspektiven in der Lage ist, äh, zu verhandeln oder wenn man äh, darüber verhandeln will. Bei Tate ist es übrigens so, die haben in den 90er Jahren ja sehr viele Öffnungsprozesse gemacht, also Social Inclusion war ein großes Thema der Blair-Regierung und die haben dann 2010, glaube ich war es, eine Untersuchung mal gemacht über ihre eigenen Diversity-Programme und die haben damals festgestellt, dass sie komplett alles falsch gemacht haben. Ja, dass sie nämlich lauter Sonderprojekte gemacht haben, Sonderprojekte im Bildungsbereich und die meistens noch mit ethnischem Targeting, ja, also sozusagen an die Leute aus den West Indies oder so weiter ähm, adressiert. Und die haben festgestellt, die Leute wollen das nicht, weil die Leute wollen so nicht in die Schublade äh, gesteckt werden. Das heißt, es wurde nicht nur nicht angenommen, sondern aktiv abgelehnt. Und daraus hat man einfach Konsequenzen gezogen. Die wollten auch nicht unbedingt die Ausstellung über Blackness haben, sondern die wollten sozusagen, dass auch in allen Ausstellungen äh, dieses Thema äh, eine Berücksichtigung findet. Und das meint man ja, wenn man von postkolonial oder äh, postmigrantisch redet, äh, genau sozusagen das Geflecht von Beziehungen aufzumachen oder was Stuart Hall mal genannt hat. Äh, alles, äh, was wir in Kultur haben, ist immer durch das Nadelöhr des Anderen äh, hindurchgegangen. Also kann ich auch in jeder kulturellen Artikulation das Nadelöhr das andere sichtbar machen, wenn ich mir äh, die entsprechende Mühe äh, gebe. Dafür muss man kollaborieren. Ja? Also dafür ist der Anruf bei der Migranten- Selbstorganisation Selbstorganisationen manchmal auch der richtige Weg. Aber dann muss man sozusagen ähm, auch Ideen darüber entwickeln, wie die Verhandlungen darüber denn stattfinden sollen. Das heißt, Leute müssen auch das Gefühl haben, dass sie als ebenbürtig angenommen werden, dass sie selbst Vorschläge machen können, dass sie auch was zu entscheiden haben. Ja, in äh, dieser Ausstellungsgestaltung, äh, was dann ganz häufig nicht der Fall ist, sondern äh, sozusagen man fordert Leute auf, äh, etwas beizutragen, aber die Art und Weise, wie das, was sie beitragen, in die Ausstellung kommt, äh, ist dann ganz oft aufgeladen mit den Bedeutungen, äh, die das jeweilige Museumspersonal äh, dem gibt. Ja, also das heißt, man erzielt oft auch nochmal eine ganz gegenteilige Wirkung, weil man eben die Bedeutungen, die äh, die anderen Personen damit verbinden, sozusagen aus der objektiven Draufsicht, die man sich selbst äh, zuschreibt, äh, verhindert. Ja. Also ähm, Kollaboration, ähm, de, das äh, ist, äh, halte ich für, für einen ganz, äh, für einen ganz äh, entscheidenden äh, Begriff. Und ich meine, wenn man jetzt zuletzt nochmal über diesen, Punkt der Projekte äh, zu reden. Also das meiste, was in diesem Bereich gemacht wird, findet auf Projektbasis statt. Und ähm, ich finde die Projektitis, das ist jetzt so eine Allgemeine Kritik äh, natürlich nicht zielführend, äh, sondern äh, sozusagen die Veränderung der, also eine Organisationsentwicklung für die Institutionen äh, wesentlich äh, zielführender, aber trotzdem, man kann natürlich Projekte machen, nur in dem Moment, wo man Projekte macht, äh, muss, man sich, muss man darüber nachdenken, was diese Projekte eigentlich für eine Bedeutung haben. Ja, also und das geht in mehrerelei Richtungen. Also wenn ich jetzt ein Projekt, wenn ich jetzt die internationalen Wochen am Landesmuseum mache, äh, gibt es sozusagen einen Moment, wo darüber nachgedacht hat, welche Rückwirkung dieses Projekt, dieses einmal stattfindende Projekt auf die Institution selbst hat. Und darüber wird eben ganz häufig nicht nachgedacht, sondern man macht es einfach und danach macht man nichts mehr. Also, und das führt eben dazu, dass es auch kein Gedächtnis über die Projekte gibt. Also das heißt, wir machen all diese Projekte und man weiß eigentlich schon nicht mehr das, was man gestern gemacht hat. Wenn ich sage, Stand 1975, dann weiß ich, was 1975 an Projekten gemacht worden ist und teilweise sind da viel bessere Sachen gemacht worden. Also das heißt sozusagen, es gibt kein Gedächtnis über diese Projekte. Wir lernen aus diesen Projekten im Großen und Ganzen so gut wie überhaupt nichts. Und wir lernen auch nichts daraus, welche Fehler in diesen Projekten gemacht werden. Ja, gerade im Bereich Integration ist es ja so, äh, wir machen seit 40 Jahren eigentlich echt nur erfolgreiche Projekte. Ja? Also wenn Sie sich die Evaluation, eigentlich total erfolgreich, alles super äh, und so weiter, deswegen können wir das Gleiche ja auch immer wieder machen, ja? weil das so erfolgreich gelaufen ist. Stimmt natürlich überhaupt nicht. Ja? Also diese Projekte sind oft überhaupt nicht äh, erfolgreich, äh, aber es gibt überhaupt keine Kultur, in der das thematisiert werden kann. Dass die Projekte nicht erfolgreich ist, aber man lernt natürlich sehr viel daraus, was nicht funktioniert hat. Man lernt natürlich genau aus den Reibungen äh, etwas äh, und insofern müsste es eigentlich auch im Kulturbereich sozusagen sowas geben wie ähm, ja in der New Economy immer die die Fuck-up-Night äh, genannt wurde, ja also die Fuck-up-Night der schlimmsten, albtraumhaftesten Projekte, die wir gemacht haben, ja. Und dann erzählt einer, warum ist das alles schiefgegangen? Ja, also, die die sind also, diese, die, diese Unternehmensgründer, die eine Unternehmensidee hatten und sich da vorne hinstellen und den anderen erklären, das ist schiefgegangen, deswegen, 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 deswegen. Ja, und das ist aber ganz wichtig, weil daraus können natürlich die anderen, äh, die unternehmerisch tätig sind, äh, was lernen. Ja, aber genau das tun wir äh, im Großen und Ganzen nicht. Und dann nochmal auf Kollaboration sind jetzt unglaubliche Mengen von Projekten mit Geflüchteten äh, gemacht worden, äh, die ja ganz oft auch wieder die Geflüchteten dürfen auf der Bühne mal ihre Geschichte ähm, erzählen, äh, so äh, wirklich, also wie aus dem Lehrbuch dessen, was man äh, seit 25 Jahren einfach jedes Jahr nochmal machen kann ähm, und auch die Kritik daran ist schon geleistet worden, sodass sie schon fast langweilig ist, äh, sie nochmal äh, zu leisten, aber das, was man dann immer zu hören bekommt bei diesen Projekten, auch bei den besseren äh, Projekten, ist immer dieser Moment, wo jemand sagt, ja, das Projekt, das haben wir total auf Augenhöhe gemacht. Äh, nehmen wir so. Ja, Wie? Ja, wie hat die Augenhöhe funktioniert? Also da, da steht jemand, der hat die Staatsangehörigkeit, der verfügt über erhebliche kulturelle und finanzielle Ressourcen, ähm, der äh, hat einen elaborierten Code ja, und der arbeitet mit Leuten zusammen, die einen prekären Aufenthalt haben, die, äh, deren Ressourcen gerade dramatisch entwertet worden sind äh, durch die Migration äh, und der, kein, also der, der vielleicht auch wirklich sehr schlecht oder gar nicht äh, Deutsch spricht. Und dann sage ich, wir haben das Projekt auf Augenhöhe gemacht. Das ist ja totaler Unsinn. Also das heißt, ich muss natürlich auch darüber nachdenken, wie ich in solchen Projekten Autorität organisiere. Also ich muss die eigene Autorität annehmen, dass ich auch als sozusagen jemand, der sich mit einem bestimmten Thema auskennt oder der Künstler ist oder was weiß ich auch alles, der sozusagen Autorität mitbringt. Aber ich muss Situationen, aktive Situationen herstellen, in denen andere Leute auch Autorität bekommen. Ja, das heißt, wenn ich mit einem Designer syrischer Herkunft äh, zusammenarbeite, ob der Deutsch spricht oder nicht, er verfügt über ganz erhebliche Ressourcen, was sein designerisches Wissen ähm, anbetrifft. Und da kann ich natürlich eine Situation herstellen, in dem diese Person äh, Autorität hat. Ja, oder ähm, ne, je nachdem, was ich für äh, Ressourcen äh, vorfinde. Also das heißt, äh, sozusagen, das tun auch Projekte, darüber gibt es gar keinen Zweifel, aber auch die werden schnell wieder vergessen, sozusagen, weil der Apparat äh, so weiter funktioniert, äh, wie er äh, funktioniert. Also, ähm, Lucy Lippert, äh, die, also die Kunsthistorikerin aus den Vereinigten Staaten, hat irgendwann mal, also die, die ich sehr schätze, äh, die hat so die hat sehr im Grunde über all das auch schon äh, vorher ähm, gesprochen. Die hat ein ganz interessantes Buch geschrieben über Multicultural Arts äh, in den Vereinigten Staaten. Ähm, und die hat im Grunde zwei Dinge gesagt. Ja. Also auf der einen Seite hat sie gesagt, ähm, dass die Community Arts, also Community Arts with an Edge, also die, die sozusagen äh, interessante, äh, ähm, sperrigere Community Arts, äh, dass die der direkte Nachfolger der Konzeptkunst sind. Also die hat sozusagen eine, eine Genealogie konstruiert, indem sie gesagt hat: Das ist Kunst. Ja, das ist nicht etwa äh, nur äh, nettes Kulturprojektchen. Äh, äh, und auf der anderen Seite hat sie äh, gesagt, dass nichts äh, sozusagen den Eintritt dieser Kunst äh, in den Bereich des Institutionellen mehr verhindert als der Begriff der Qualität. Weil das ist das sozusagen, was, äh, die, äh, was die etablierten Kultureinrichtungen sich sozusagen so hin und her reichen. Es ist immer sozusagen, ja, das können wir nicht machen, weil das hat nicht die Qualität. Ja. Und wenn man dann mal fragt, was ist es denn, was die Qualität ausmacht, dann ist es oft einfach so selbstverständlich, dass alle schon irgendwie wissen, was das ist, dass es eigentlich gar keine Verhandlungen darüber gibt, was Qualität eigentlich bedeutet. Das heißt auch sozusagen, es gibt kaum Verhandlungen darüber, was denn die Kriterien zum Beispiel für Kulturförderung sind. Ja, also wa was sind diese Kriterien und wie entwickeln wir diese Kriterien? Wo brauchen wir einen Kolla kollaborativen Prozess, um diese äh, Kriterien äh, neu äh, zu entwickeln? Ja, ich meine, die Stadt München hat zum Beispiel irgendwann mal die Richtlinien für Kultur umgestellt. Äh, das war zumindest ein ganz interessanter Versuch. Ob das da jetzt was gebracht hat, äh, das kann ich auch nicht äh, genau sagen. Aber die haben zum Beispiel gesagt, dass äh, sozusagen alle Kulturprojekte äh, transkulturell organisiert äh, sein müssen. Dass alle Kulturprojekte den sozusagen den tradierten Begriff von Identität in Frage stellen soll etc etc etc. Ja. Das war ganz interessant, dass man sozusagen da die Kulturrichtlinien einmal gemainstreamt hat in Bezug auf dieses Thema. Das bedeutet ja nicht, dass alle Kulturprojekte, alle Kunstprojekte das auch gewährleisten müssen, aber es ist sozusagen Teil der Ansprüche an diese Kunstprojekte und das ist eigentlich eine ganz interessante Herangehensweise. Ja. Das wäre es dann auch gewesen äh, vorerst, also ich kann dazu reden von Fidel Castro-artigen Ausmaßen äh, halten. Äh, mittlerweile hat's, hat sich auch angestaut, aber wie gesagt, im Grunde bleibt es immer äh, bei der Wiederholung äh, des grundsätzlichen Problems, äh, dass es keinen Agens gibt, wie man diese Veränderung organisiert, wenn der etablierte Kulturbetrieb im Grunde auf seinen eigenen Grenzen äh, besteht, äh, dass sozusagen die Öffnungsprozesse als Sonderprojekte abgewickelt werden, anstatt den Blick auf äh, die Institutionen zu werfen und äh, sowas äh, zu etablieren wie äh, einen Vielheitsplan. Vielen Dank.
2: So, Marc, herzlichen Dank für diesen spannenden Vortrag. Also wir brauchen einen Perspektivenwechsel, wir brauchen Ko Kollaboration und offene Prozesse, um das kurz zusammenzufassen. Und ich würde jetzt einfach die Diskussion eröffnen und diesen Diskussionsprozess quasi eröffnen. Und ja, wenn Sie Fragen haben, dann ist das jetzt der Moment.
5: Ja, ich heiße Ingo Speidel. Ich war auch manchmal Lehrer. Ich arbeite mit Nicht-Deutschen eigentlich, seitdem ich erwachsen bin und auch schon früher äh, zusammen. Aber seit Jahrzehnten weigere ich mich, Deutschkurse zu machen für die lieben Leute, weil ich das für negativ halte. Ich halte den Begriff, ich habe mich sehr gefreut, Integration, für negativ, für rassistisch. Und den Anspruch, den wir haben, an die, die nicht Deutsch können, zuerst einmal müssen sie und dann, das halte ich für rassistische Überheblichkeit. Ich habe ein paar Jahre im Ausland, in einem arabischen Land gelebt. Niemand hat von mir gefordert, dass ich mich integriere, dass ich Arabisch lerne. Kein Europäer in einem arabischen Land Lern, lernt Arabisch. Ich war der Einzige. Und wir machen das zur Voraussetzung, gesetzlich, sonst kriegen sie kein Geld und so weiter. Und eines, was mir zu kurz gekommen ist, das ist die Schule in Deutschland. Ich meine, unsere Schulen sind Instrumente des kulturellen Genozids. Nicht an ein paar Leuten, die hierher kommen, sondern an Million von Leuten. Du hast die Zahlen angeführt. Ja, alle müssen durch die deutsche Schule, 50-75% der Kinder in der Grundschule sind nicht Deutsche, sie müssen durch dieses Tunnel, wenn sie deutsch können, dann werden sie so langsam integriert in die Gesellschaft der Menschen. Vorher sind sie Untermenschen. Das wenn ist sie, die Realität. Wenn Sie Ihre Frage stellen. Oh, so. <lacht> entschuldige. Ja, ja, ja. <lacht> Gleich ganz viel Kastrogel. <lacht> Nein, äh, äh, meinst du nicht, dass unsere Schulen vollkommen umgekrempelt werden müssen, dass die, die als Muttersprache nicht Deutsch haben, auch in ihrer Muttersprache Kultur? fürs Leben lernen müssen, eine halbe Million oder noch mehr Syrer, haben sie, wieso haben sie nicht die Gelegenheit hier, auf Arabisch Schulabschlüsse zu machen, gleichzeitig mit den Deutschen.
2: Danke.
3: Hey, also, Wie
2: ist es dir lieber? Sollen wir sammeln? oder? Ich würde ich kurz darauf antworten. Gleich, genau. also,
3: ähm, das Problem ist, ich habe ja keinen Vortrag über die Schule gehalten. Ne? Das tue ich auch gerne. also Sozusagen über, über den Pädagogischen, aber jetzt ging es ja um die Kultureinrichtungen. Äh, also das heißt, das macht jetzt nochmal so ein ganz neues Fass auf äh, im Großen und Ganzen. Also äh, Schulpolitik, das, also, äh, ne, da kann man jetzt wieder äh, also einfach sehr sehr lange äh, drüber sprechen. Also kultureller Genozid finde ich echt großes Wort. Also das, das, das finde ich sozusagen nicht äh, adäquat in Bezug auf das, was passiert. Aber ich meine, ich bin natürlich auch pragmatisch. Ja? Also, das heißt, sozusagen, die fundamentale Kritik an der Schule ist eine, die man leisten kann ähm, und auch leisten muss. Aber auf der anderen Seite habe ich natürlich einen gewissen Pragmatismus darüber, wie der Nationalstaat verfasst ist. Ja, und der Nationalstaat ist einer, der natürlich darauf basiert, dass es quasi eine Landessprache gibt. Und ich habe jetzt erstmal kein Problem damit, dass Angebote gemacht werden, um diese Landessprache zu lernen. Und die Integrationskurse werden ja nicht nur oktroyiert, sondern die werden auch ganz massiv nachgefragt. Und das sind natürlich Kurse, die auch die sind problematisch beschaffen. Darüber kann gar kein Zweifel bestehen. Auch den Stellenwert, den die deutsche Sprache darin hat, ist total Problematisch gibt es auch sehr ähm, interessante äh, Untersuchungen äh, darüber, aber auf der anderen Seite aus pragmatischer Hinsicht lehne ich die jetzt nicht ab. Ja, ich lehne auch sozusagen das, ähm, den Spracherwerb in der Schule nicht ab. Ich würde den komplett anders organisieren, also umkrempeln auf jeden Fall. Und natürlich ist es so, und da würde ich absolut zustimmen, dass äh, sozusagen die äh, Muttersprachen, wie auch immer man die nennen möchte, äh, dass die nicht in ausreichendem Maße äh, eine Wertschätzung und eine Integration an die deutsche Schule erfahren. Ja, das heißt, es gibt überhaupt kein Problem äh, mittlerweile, äh, das deutsch-englische Gymnasium äh, anzubieten, äh, das die Hälfte des Unterrichts in Englisch hat. Es gibt noch nicht mal mehr ein Problem, die deutsch-spanische Schule äh, anzubieten, aber das deutsch-türkische Gymnasium, das ist weiterhin schon ein richtig, gro richtig großes Problem. Ja? Also da äh, sozusagen könnte viel mehr stattfinden, äh, was die... Was, und da würde ich tatsächlich von dem Begriff also systemische Integration sprechen, was diese äh, Sprachen und den Schulbetrieb äh, anbetrifft. Ja, kein Zweifel äh, darüber. Und ich meine, was den Kulturbereich betrifft zum Beispiel, also äh, ich finde es ja, find ja ganz interessant, dass äh, natürlich die, die Berliner Kulturinstitutionen, äh, die maßgeblich darauf angewiesen sind, dass Touristen diese Kultureinrichtungen besuchen, also es gibt sozusagen, also das nachweislich so, dass die, viele der Kultureinrichtungen eher leer wären in Berlin, wenn die Touristen die nicht besuchen würden, dass da selbst im deutschsprachigen Sprechtheater plötzlich sozusagen die Übersetzungslinie mitläuft auf Englisch. Und das ist plötzlich überhaupt kein Problem. Das ist ganz interessant, wenn es dann da, wenn es um Tourismus geht, ja.
6: Ähm, Tanja Eicher mein Name. Ich hatte das Vergnügen, <lacht> Sie vor so fünf, sechs Jahren schon mal zu hören. Ähm, ich habe mich seit der Zeit weiterentwickelt und ich glaube auch die Kulturinstitutionen haben sich weiterentwickelt. Ich habe immer wieder auch aus Ihren Bu Büchern wertvolle Impulse genommen. Und Sie haben vorher das Beispiel des ähm, Tanzes gebracht. Da finde ich, ist der Stuttgarter Tanz und obwohl ich überhaupt nicht in der Szene beruflich verwurzelt bin, ähm, ein sehr schönes Beispiel dafür, wie ähm, kulturelle Öffnung gut funktionieren kann. Wenn ich mir das Ensemble angucke im Stuttgarter Ballett, ähm, ich glaube, da finden wir viel mehr Nationen vertreten als die Deutsche. Äh, um nicht nur bei den Tänzern. Wir haben eine ganz breite Tanzszene. Ja, das, was also Sie, äh, äh, das, was Sie jetzt
3: gesagt haben, deutet darauf hin, dass Sie sich überhaupt nicht weiterentwickelt haben. Das, das also, würde ich mir jetzt, also, ich also, mir Moment, jetzt seit also, zehn Jahren ich würde ich, auch nee, das nee, 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 an, dass stopp, das dass, also, glaub, aus Reden, Rumpel am Ballett ausreden, ja echt international ist.
6: Ausreden darf ich, glaube ich, schon. Ja. <lacht> Ähm, also ich weiß nicht, wie intensiv Sie die Stuttgarter Szene kennen, Total, gerade im ja, Ballett. Und anders. ich glaube, es gibt Institutionen, die sich nicht weiterentwickelt haben. Ähm, ich persönlich fühle mich zum Beispiel vom alten Schauspielhaus äh, Stuttgart überhaupt nicht angesprochen. Ähm, das ist überhaupt nicht mein Programm, das ertrage ich, das gehört aber zur Vielheit dazu. Ähm, es gibt Programme, die sprechen mich an, es gibt Programme, die sprechen mich nicht an. Ich habe gar nicht mehr so arg den Eindruck, dass es tatsächlich, also den Begriff Integration würde ich auch gerne abschaffen, ich würde gerne einen, einen besseren dafür finden, ähm, aber für mich geht, geht die Frage gar nicht mehr so, da, darum hat jemand Migrationshintergrund oder nicht, oder muss er jetzt integriert werden oder nicht, für mich ist es selbstverständlich, dass jedem Menschen, dem ich begegne, dass ich versuche von ihm zu lernen und ich glaube, unsere Grenzen sind mittlerweile wo ganz anders, ähm, nämlich dort, wo Bildung ist, wo Geld ist und da, wird, da werden Zugänge geschaffen und da wird Teilhabe geschaffen. Und das sind für mich die Momente, wo es äh, konstruktive äh, Beiträge auch braucht. Also Da wünsche ich mir zum Beispiel auch, vorher haben Sie das Deutsche Theater in Berlin genannt, was ist denn Ihr 15, 20 Punkte Programm ganz konkret, um dieses Haus ähm, zu öffnen? Oder welche, was sind Ihre konkreten Vorschläge für das ähm, für Staatstheater in Stuttgart? Wo sind denn genau die konkreten Maßnahmen, die die ergreifen sollten, um ähm, für Teilhabe, Weg, Teilhabe für alle zu ermöglichen?
3: Ja, aber ich, also, also das, das eine ist, also, ich glaube, man kann mir jetzt nicht vorwerfen, ich habe eingangs also Be Beispiele genannt aus dem Bereich kultureller Bildung, ich habe irgendwie in meinen Büchern ganz viele Beispiele genannt. Ich glaube, man kann mir echt nicht vorwerfen, ich wäre nicht konkret. Also, das ist wirklich äh, sozusagen, also, wenn Sie das nicht als konkret empfinden, äh, dann tut mir leid, spiegele ich das zurück und sage, äh, dann liegt es an Ihrer Wahrnehmung. Also das ist wirklich nicht so, dass ich keine Vorschläge machen würde. Aber ich mache natürlich nicht das 15-Punkte-Programm für das Deutsche Theater. Das ist wahr. Und da sehe ich auch nicht ein, warum das meine Aufgabe sein sollte. Also da das Deutsche Theater bekommt 20 Millionen im Jahr. Also das heißt sozusagen, da ist der Moment, wo sozusagen diese, diese Veränderungen geleistet werden müssen und auch das entsprechende Know-how angefordert werden muss. Ja, und dieses entsprechende Know-how auch bezahlt werden muss. Also da äh, kann man jetzt äh, sehr lange sozusagen darüber jammern, aber ich meine, ich bin nicht derjenige, der hier mit dem 15-Punkte-Programm für das Deutsche Theater antritt. Also das wäre äh, zu viel verlangt. Tut mir leid, dass ich jetzt äh, tut mir leid, dass ich wirklich äh, so ärgerlich reagiere, weil ich habe hier schon angefangen mit, der, mit den internationalen Wochen. Also und sozusagen das Argument, dass das Ensemble ähm, sozusagen international ist, ist wirklich eins, das man sich äh, sehr, sehr lange schon anhören muss. Und international, interkulturell ist nicht das Gleiche. Ist nicht das Gleiche. Und das heißt, die Voraussetzungen, um in diesem Ensemble sozusagen Ballett tanzen zu müssen, machen es natürlich möglich, dieses Ensemble international aufzustellen, aber das signalisiert überhaupt keine Offenheit. Darüber kann kein Zweifel bestehen. Und dann die Tatsache, dass Migrationshintergrund keine Rolle spielt, das ist die schiere Behauptung. Und jeder, der Migrationshintergrund hat, der weiß, dass das eine Rolle spielt. Der weiß, dass es eine Rolle spielt. Und die Grenzen im Kulturbereich, die sind ganz hart. Ja, das habe ich doch nicht behauptet, dass das anders wäre. Das habe ich doch nicht behauptet. Nee, die wird nicht so langsam mal woanders gezogen. Ich meine, es ist tatsächlich so, dass ja zum ersten Mal sozusagen diese Artikulationen in, in größerem Ausmaße überhaupt kommen. Also diese MeToo-Debatte war das erste Mal sozusagen, dass man eine breitere Debatte über Rassismus gehabt hat. Die wird auch schnell wieder zu einer, zu einer Debatte über die Personalie von Herrn Maaßen oder so. Aber sozusagen immerhin hat es, es ist kurz mal auf, sehen Sie ja, dass Leute genau damit Probleme haben. Ich sage ja nicht, es geht nicht um Bildung. Ich sage nicht, es geht nicht um Gender. Ich sage ja nicht, dass es um diese Themen überhaupt nicht geht. Das habe ich ja nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, sozusagen Migrationshintergrund spielt eine Rolle. Und wenn sie sozusagen, die, es gibt eine Untersuchung von Karim Ferredoni über sozusagen Lehrer mit Migrationshintergrund an deutschen Schulen. Und da hat er eine Untersuchung über Rassismus äh, gemacht, weil die Erlebnisse, die die schildern, lassen sich so rubrizieren. Also das heißt, selbst in diesem Bereich äh, ist das ein massives Problem und in den Kultureinrichtungen ist es natürlich auch ein Problem.
7: Gary Pavkovic, Integrationsbeauftragter. <lacht> ich gebe Ihnen recht, wir haben die Vielheit der Bevölkerung jetzt nicht nur, wenn wir bei Beschäftigten gehen, bei McDonald's in der Küche, sondern auch in etablierten Kultureinrichtungen. Also insofern Ballett, Oper, andere Bereiche sind vielfältig, was die Beschäftigten betrifft, in Ensembles. Ist richtig, auch in Stuttgart schon seit, im Ballett glaube ich, schon seit 50 Jahren. Ähm, die Frage ist, äh, inwieweit Kultureinrichtungen, Theater, Film, Literatur, andere das widerspiegeln, was für eine Zeitung, in den Nachrichten, Außenpolitik, Innenpolitik tagtäglich diese Gesellschaft beschäftigt. Also wie weit beschäftigt sich Kultur mit dem Leben von hier und heute und wer nimmt Teil an diesem Kulturprozess. Also wenn Öffnung ist, das eine ist Kulturmacher, aber die Frage ist, wer macht das Programm für welches Publikum? Und ich glaube, da kann ich mitgehen, dass, wenn ich die Spielpläne sehe, sehe ich nicht unbedingt das, was ich in Nachrichten höre. Seehofer, Migration ist mutter aller Probleme, äh, Seenotrettung, Mittelmeer, äh, andere Themen, die die Gesellschaft beschäftigen. Und wenn ich dann die Kulturprogramme sehe, sehe ich das nicht unbedingt, dass es immer das spiegelt, was die Themen der Politik sind und es miteinander sind. Aber es findet ein Öffnungsprozess statt, das gebe ich Ihnen auch recht, auch in den Theatern, auch in den Kultureinrichtungen hier.
4: Ähm. Ja, Martin Fritz, ich bin äh, der Rektor der Merz Akademie und bin sozusagen in der, in der, in der Theorie, wahrscheinlich habe ich etwas leichter als in der, in der Praxis, aber eine, eine Anmerkung und eine Frage, die eine Anmerkung ist, meistens, und das ist eine Erfahrung, die ich in, in Vorständen und Aufsichtsräten gewinnen konnte, meistens reicht sogar ein Einpunkteplan, zumindest für so einen Top-Down-Prozess, nämlich einfach in den Leitungsbesetzungen andere Entscheidungen zu treffen. Das ist der durchweg erfolgversprechendste Einpunkteplan dort wo es zumindest wo Leute in der Lage sind also als, als Kulturpolitiker als als Governance verantwortliche zu besetzen ganz ganz simpel also der 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 eine Schritt macht schon einen der größten Unterschiede die Frage äh, an Mark der Kessins ist es gibt dann jetzt auch noch eine Spielart sich dieser Diskussion nicht zu entziehen, aber sie quasi auf anderes Gleis zu verlagern, die 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 man sozusagen als als linke Entgegnungen vielleicht bezeichnen könnte, dann lehnen sich manche zurück und und verkünden wissend, dass es ja bei diesen Konzepten der Vielfalt, Diversity Ausdrücke, die sie nicht verwendet haben oder die sie auch kritisieren, aber sie werden halt manchmal Synonym verwendet, dass es da ja eigentlich um Neoliberalen sozusagen Überschmäh äh, gibt, der dann wieder von IBM und der US Army erfunden wurde, um wiederum ihre Effizienz und, äh, und sonstigen äh, profitorientierten oder, oder rein kapazitätsorientierten äh, Ziele durchzusetzen. Also da wird das dann sozusagen äh, als, als eigentlich dann doch wieder neoliberal bezeichnet und dann geht die Diskussion auch wieder woanders hin. Wie, wie entgegnen Sie dem, dem Einwand?
3: Ja, es gibt ja in den USA da eine, eine, eine massive Diskussion drüber. Ich habe von Iris Young angestoßen über neoliberalen, äh, also, es ist nicht Antirassismus oder irgendwie sowas in der Richtung, aber auf jeden Fall, dass sozusagen diese Art von Diversity... Pol 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 wie hieß es nochmal? diese Art von Diversity-Politik sozusagen neoliberalen Charakter hätte und außerdem auch noch institutionalisiert gewesen. Das war lustig, weil die Antwort, die dann geschrieben worden ist, lautete auch, wann hatten wir das nochmal genau? Ja, also, das ist, also von, von Lafontaine ist das ja jetzt aufgegriffen worden und von Sarah Wagenknecht auch unter dem Aspekt, äh, dass diese Art von äh, Diversity-Programmen dem Neoliberalismus zuarbeiten würden oder innerhalb des Neoliberalismus institutionalisiert werden könnte. Und auch da kann man ja die Frage stellen, aber wo ist das denn so? Also ähm, bei den deutschen Unternehmen zum Beispiel, also die haben alle Diversity-Programme aufgelegt äh, zu dem Zeitpunkt, als die Verhandlungen mit den US-Unternehmen was von ihnen verlangt haben. Ja? Also das heißt, das war ein Showlauf, der da gemacht worden ist, weil sozusagen bei den, bei den Compliance-Richtlinien der US-Unternehmen es einfach so war, wer, mit wem ich Geschäfte mache, der muss auch Diversity-Richtlinien haben. Wir wissen, dass die schon in den USA nicht immer golden sind, aber sozusagen, was die deutschen Unternehmen betrifft, dann alles andere als golden ist. Also das heißt, wir haben diese Diversity- Richtlinien, also selbst in diesem neoliberalen Sinne noch nicht mal, und dann kommen schon Leute und kritisieren das, bevor wir es eigentlich haben. Das finde ich echt interessant, sozusagen. dann ist es auch so, also ich meine, ich, ich würde auch Neoliberalismus kritisieren, aber auf der anderen Seite ist es natürlich so, also Neoliberalismus, das Konzept von Neoliberalismus basiert maßgeblich sozusagen auf einer Idee von Chancengleichheit und Chancengerechtigkeit. Und ich kann möglicherweise sogar neoliberale Argumentationen in dem Moment mitnehmen, wenn es darum geht, Chancengleichheit herzustellen. Also das heißt, ich bin doch in der Bundesrepublik ganz oft weniger mit neoliberaler Politik äh, konfrontiert als mit so einer Art Neofeudalismus. Ja. Also es gibt kaum Land, äh, in dem sozusagen der familiäre Hintergrund, äh, Stichwort Schule, familiäre Hintergrund so sehr darüber entscheidet, was man später mal in seinem Leben wird, äh, wie in der Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, es gibt überall sozusagen so feudale äh, Zusammenhänge, die dann noch so mit so Neoliberalismus injiziert äh, werden und dann sozusagen so ganz infernale Verhältnisse äh, hervorbringen, aber auch aus der eigenen Geschichte heraus. Diese Art von neofeudalen äh, Zusammenhängen wirken deutlich ausgrenzender äh, als möglicherweise eine neoliberale äh, Argumentation. Ja, also da, da, also die, diese Situation ist tatsächlich, hat eine gewisse Ambivalenz. Ich weiß, dass im Moment viel von Diversität gesprochen wird. Ja, also das äh, hat auch oft äh, sozusagen so, eine, so, so ein Lip-Service, ja, den man jetzt macht. Also wir müssen die Diversität äh, berücksichtigen, aber äh, Ganz oft stehen dahinter keine konkreten Maßnahmen oder Programme, die es erlauben würden, genau diesen Konnex jetzt so herzustellen, wie das von Lafontaine oder Wagenknecht oder ähnlichen Leuten gemacht wird. Also meiner Meinung nach.
8: Manfred Heinfeldner, Sie haben vorhin gesagt, Sie sind Pragmatiker und Nation, Sie argumentieren im Rahmen des Nationalstaats. Aber was Ihre Vorschläge oder der Hintergrund Ihrer Vorschläge, so wie ich sie verstehe, angeht, ist es eigentlich ein Gegensatz. Also eigentlich müsste bei dem Szenario, das Sie beschreiben, der Nationalstaat aufgelöst werden.
3: Ja, äh. <lacht> Nein, nicht unbedingt. Also, ähm, also ich, 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 wir können den jetzt sowieso nicht auflösen. Ne? Also wir können wir jetzt beschließen, da ist er morgen nicht weg. Also ähm, die, aber zum Beispiel also, die, was die Kultureinrichtung betrifft. Ja, also wir, wir leben ja nicht in einer Welt, in der es keine Beispiele gibt. Also zum Beispiel die Kultureinrichtung in Flandern haben sich in den letzten 20 Jahren wirklich dramatisch äh, verändert ähm, auf eine durchaus pragmatische Art und Weise. Und da hat man natürlich sozusagen ähm, ne, also Theater in Brüssel oder Ähnliches. Äh, die haben natürlich einfach diesen Moment, äh, sozusagen, die haben analysiert, äh, nach welchen Maßgaben sie bislang gehandelt haben und wie sie eigentlich in Bezug auf die Stadt handeln müssen, in der sie jetzt leben. Und äh, da, da gab so es ein, so, ein, so ein sehr schönes Analysepaper, das natürlich eigentlich implizit immer der nationale Rahmen thematisiert äh, worden ist und das sozusagen, das ist, äh, was immer in, die, in das Programm machen, ohne darüber zu reden, eingeflossen ist. Das aber in dem Moment, wo man Brüssel analysiert als kompliziertes Gebilde, äh, das von, von sehr unterschiedlichen, eher noch mal von Sprachgruppen und von Europa-Institutionen und von Migration und von allen möglichen anderen Dingen äh, durch, äh, durch, durchquert wird, äh, sozusagen, dass man dann eigentlich ein Programm machen muss, das sich daran orientiert. Und in dem Moment äh, sozusagen äh, bin ich natürlich weiterhin eine Institution des Nationalstaates, aber äh, ich lasse mich auf äh, sozusagen die konkrete Realität äh, vor Ort ein und damit sozusagen gehe ich natürlich auch über den nationalen Rahmen hinaus. Also, äh, wie gesagt, also ich, ich glaube auch, also ich, ich meine, ich bin mit allem, ne, also, ich weiß nicht, ich meine, echt schäbiges Wort. Ne, so, also, wer will das schon haben? Ne, so, also, das ist wirklich so, wer, das ist ja nicht, aber ich brauche ja sozusagen, das ist so wie in der gender auch, ich brauche ja eine Krücke, um die Benachteiligung überhaupt zu thematisieren. Also, wenn ich jetzt das Wort nicht habe oder wenn ich nicht von POC spreche oder Ähnliches, äh, wie kann ich denn dann thematisieren, dass es überhaupt ein Problem gibt? Ja? Also, das ist immer so, dass, das heißt, ich habe eine paradoxe Situation, und ich kann sie nicht im Alleingang entparadoxieren. Also das heißt, ich habe immer sozusagen den Bezug zum nationalen Rahmen und ich überschreite oder ich unterschreite äh, den nationalen Rahmen. Aber äh, das äh, meine ich quasi mit äh, Pragmatismus. Aber man kann sehr viel machen, äh, auch in, innerhalb dieses, äh, dieses Rahmens. Äh, ja, geht es?
7: Ja, jetzt haben Sie ja insgesamt die deutsche Kulturlandschaft doch ganz schön hier etwas kritisiert und ja, sagen wir mal in gewisser Weise zu dem Thema natürlich ja, schlecht gemacht, sage ich jetzt mal. Sehen Sie denn doch irgendwo vielleicht in irgendwelchen Bereichen doch Fortschritte oder Bereiche, wo sich da vielleicht doch was entwickeln könnte? Ich meine. Also in anderen Ländern scheint es ja eher zu gehen, London oder Brüssel oder
3: vielleicht? Nein, wenn Sie jetzt ähm, der, der äh, ähm, ich meine, Sie, Sie müssen ja auch, also ich habe das ja eben schon mal gesagt, ne? ich, ich, Also das ist ja, ich habe ja eigentlich ein positives Verhältnis dazu, ja? Also es ist gar nicht so, als ob ich das äh, alles ablehnen und zurückweisen würde oder, ob, oder auch, dass ich sagen würde, die staatliche Finanzierung für das alles muss aufhören äh, und wir müssen das, alles, müssen das Geld ganz anders verteilen, Kulturinfarkt, Argumentation oder ähnliches. Ja, das ist gar nicht mein Anliegen. Ich finde nur, äh, sozusagen, dass äh, in dem Moment, wo man eine Aufgabe übernimmt, auch in diesem nationalen Rahmen, man diese Aufgabe auch erfüllen muss. Und äh, nochmal, ich habe ja auch immer die Vorschläge äh, in die Richtung gemacht, äh, auf ein hin, Die auch eine neue Legitimationsgrundlage bieten. Es gibt auch Veränderungen. Darüber äh, kann kein Zweifel äh, bestehen. Also wenn Sie sich jetzt natürlich das Gorki-Theater in Berlin äh, angucken oder das ballhaus Straße äh, davor, da gibt es natürlich Veränderungen, da gibt es natürlich auch sozusagen, äh, auch, auch, auch sozusagen strukturelle äh, Veränderungen, aber die werden nicht zum Modell. Also das heißt, ich kann jetzt eine ganze Liste auflegen, ähm, auch, auch, die, auch die Sachen, die am Theater gemacht worden sind, New Hamburg ähm, oder Ähnliches, ja, also die, der, wo man tatsächlich eine ganze Menge von kollaborativen Projekten gemacht hat. Aber wenn die Leute, die das gemacht haben, davon berichten, äh, dann kann man immer wieder sagen, dass einfach die, die Art und Weise, wie diese Projekte gemacht werden, mit dem, mit dem Apparat äh, ständig in Konflikt äh, kommen. Also der Apparat selbst ist nicht in der Lage, diese Projekte so zu gestalten, dass sie dann auch die entsprechende Rückwirkung auf den Apparat haben und das finde ich das Problem. Ja. Und das führt, dann, das führt dann zu einem gewissen Ärger, einfach weil, weil man sich sozusagen immer in der gleichen Schleife äh, dreht. Also man hat diese großartigen Projekte, ähm, die vergisst man aber dann wieder. Ja. Das ist, also das, das ist das, es, es gibt wahnsinnig viele großartige Projekte. Ich mache Ihnen eine Liste. Das ja? ist gar kein, gar kein Problem. Das, das, ist nicht das, das ist nicht das Problem. Ist die, der, das Problem ist, dass das keine Rückwirkungen auf den äh, Betrieb selbst hat. Also Und, in, der, in der Tate, in London, ist es anscheinend dann besser, weil da gibt es eher
7: Rückkopplungen dann. Oder in der... Oder meine in der
3: ja, die haben, die haben teilweise jetzt, ähm, also, die, also erstmal fand ich, fand ich, dass diese Untersuchung eine war, äh, die ich wirklich erstaunlich fand. Äh, aber die TATE, äh, muss man ja sagen, die funktioniert auch ganz anders. Ja, also die TATE ist mittlerweile Universität äh, geworden. Also das heißt, äh, die haben sozusagen, also die haben diese, diese, diese Bildungsidee äh, und die Wissensidee und die Experimentidee und so weiter alles in diesen Betrieb mit hineingezogen. Ja, die funktionieren aber auch nicht mehr als staatliche Institutionen. Hier nur 30 Prozent äh, kommt aus, aus staatlichen Geld. Das ist ein ganz anderes Modell. Ich fand nur, dass in den Ausstellungen, die die machen, also die auch eher so ein klassisches Gepräge manchmal haben, man sehr gut erkennen kann, wie die, wie die sozusagen Multiperspektivität, also wie die, wie die diese, diese Schlüsse, die sie damals verhandelt haben, dann doch auf die eine oder andere Weise anwenden. Und das, das ist so ganz interessant, also ich will die gar nicht glorifizieren. Also in, in Großbritannien gibt es auch sozusagen den Moment, wo die Papiere echt super sind und die Realität eher nicht. Ja, aber die Papiere sind immer super, ähm, aber es gibt schon sozusagen da, ähm, ne, da, da n, doch, also zumindest in diesem, in diesem Machen eine andere, äh, eine andere Auffassung. Ja. Also das, das, das war jetzt nur... Ähm und da finde ich auch noch nicht mal, dass man, da das ist der, also beim Ausstellungsmachen zum Beispiel, da finde ich noch nicht mal, dass es der Moment ist, wo man den ganzen Apparat umkrempeln muss. Und es wäre eigentlich einfach, wenn man Ausstellungen von vornherein so konzipieren würde, dass sie ähm, sozusagen, ja, wie auch immer, integrierend sind. Ja, also, dass sie sozusagen das integrieren, was an Vermittlung stattfindet, das integrieren, was im, was, was an, im, im Vorfeld, an, wie nehme ich ein Thema auf? Ja, wenn Pavkovic gerade sagt, ich finde diese Themen nicht, wie werden denn diese Themen aufgenommen? Werden die am grünen Tisch aufgenommen? Kommen die aus den Medien? Weil, also, in Berlin haben, gibt es das schon, aber dann ist es oft, äh, also irgendeiner hat mal manche Sachen, die am Theater stattfinden, als Ästhetisierung von Wikipedia-Artikeln äh, bezeichnet. Ja, also, da ist es sozusagen so ein Moment, wo man wo das dann auch äh, nicht zureichend ist. Also, da, also, wie wird das thematisiert und mit wem arbeite ich zusammen, um das äh, zu thematisieren? Sind es die richtigen Themen? Also, welche Problemagenda kommt eigentlich vor? Etc. Et und ich finde also find auch das jetzt eigentlich wieder ganz konkret, was ich gesagt habe.
9: Ja, mein Name ist Jonas Pirzer, Kulturamt Esslingen. Zugegebenermaßen maximal undivers, um das sozusagen <lacht> wegzuschieben. Ähm, Sie haben das Thema Qualität angesprochen. Und dafür war ich sehr dankbar, weil ich finde es enorm wichtig und Sie haben, finde ich, zu Recht gesagt, dass äh, Qualität ein, ein Totschläger ist. Weil ich kann ja sozusagen als etablierte Kultureinrichtung immer sagen, Öffnung finde ich super, Interkultur finde ich super, finde ich alles toll, aber die Qualität muss es haben. Mhm. Damit kann ich alles abwehren, was mhm. sozusagen an Change kommen will. Andererseits ist sozusagen diese, die Gegenbehandlung von Qualität genauso ein Totschläger. Ja. Weil Sie haben ja in Ihrem Buch irgendwie Lucy Lippert zitiert, mit Qualität ist ja sozusagen... So eine Art bildungsbürgerliche Gewohnheitskategorie und damit ist es von der anderen Seite irgendwie tot. Und, und jetzt komme ich zu meiner Frage, Sie haben sozusagen ein Best Practice genannt aus München, dass Sie sozusagen versucht haben, Kriterien gestützte Kulturförderung einzuführen, was ich per se super finde. Aber wenn Sie sagen, man zwingt die Leute zu transkulturellen Projekten beispielsweise, dann kriegt man eigentlich genau das, was Sie vorgesagt haben, was man nicht will. Nämlich so eine Art Oktroi und so Projekte, die dann irgendwie in eine gewisse politische Richtung schießen, weil sie halt Fördergelder brauchen.
3: Ähm, ja, vielleicht... Ähm, Moment, ich muss mal gerade aufschreiben. Äh, ja, zwei Sachen. Also das eine ist... Ähm, ich, ich bin ja kein Gegner von Qualität. Es ja. ähm, geht nur darum, Also ich, ich glaube, also wenn, wenn dieses Argument kommt, das hat nicht die notwendige Qualität, dann, finde ich, müsste es ein Gespräch darüber geben, was die Kriterien sind für Qualität. Also, wenn ähm, die etablierte Kultureinrichtung erklärt, dass bei, was bei uns gemacht wird, dafür haben wir klare Qualitätskriterien oder wir können sagen, woraus die Qualität besteht, dann müsste man im Grunde aufschreiben, okay, sag mal, was, was sind denn die Kriterien? Das kann man ja auch an konkreten Projekten, ähm, also an einer konkreten Aufführung exemplifizieren. Ja? Also was ist, das, was ist das, was das zu Qualität macht und das andere nicht zu Qualität? Und ich will ja auch gar nicht, ich würde gar nicht hingehen und sagen, äh, jede, jede soziokulturelle Veranstaltung ist deswegen gut, weil sie eine soziokulturelle Veranstaltung ist. Ja, Auf gar keinen Fall. Das ist teilweise Horror, was da gemacht wird. Ja? Also darüber kann gar kein Zweifel äh, bestehen. Aber dann äh, sozusagen wäre die Frage, was, ist das, was, was sind die Qualitätskriterien für zum Beispiel die kollaborativen Projekte? Also ich kann äh, das ist ja sozusagen das, was Grant Kester und ähnliche Leute geschrieben haben, hat ja auch immer darauf basiert, zu sagen, also äh, woran orientiert sich die Kritik auch? Ja, also die Kritik hat es natürlich mit dem Objekt immer leichter als mit dem Prozess. Also das heißt, wie kritisiere ich den Prozess oder das, was beim Prozess rauskommt äh, und so weiter. Ja? Aber das sind sozusagen, das sind relevante Fragen. Ja? Also wie, wie definiere ich äh, Qualität? Ich kann auch sagen, die Teilhabe selbst könnte ein Qualitätskriterium sein. Muss ich ist Verhandlungssache, finde ich. Ja? Also, aber es wäre interessant, das mal aufzuschreiben. Also auch sozusagen von, von den anderen äh, Projekten, also von den kollaborativen Projekten, was waren denn eure Qualitätskriterien, als ihr das gemacht habt? Ja? Und um dann sozusagen so, ein, so einen Moment zu also ich glaube, in einer, kleinen, äh, in einer kleineren Kommune kann man, könnte man so einen Verhandlungsprozess eigentlich mal ganz interessant gestalten, wenn alle daran Interesse hätten, äh, darüber auch äh, tatsächlich äh, zu sprechen. Das mit dem, das mit den, Also die Kulturförderrichtlinien sind natürlich immer per se oktroyiert. Also ich komme gar nicht drum rum, irgendwas äh, zu oktroyieren, weil ich muss ja eine Behauptung darüber aufstellen, was überhaupt förderungswürdig ist. Ja, also äh, dem entgehe ich jetzt nicht, äh, wenn ich äh, sozusagen das einfach so weiterlaufen lasse. Das heißt, äh, die, die München haben ja nicht äh, gesagt, alle Projekte müssen das haben, sondern das ist ein Kriterium, was Berücksichtigung findet. Und äh, das ist ja erstmal nicht falsch, sozusagen, das überhaupt sozusagen als äh, Kriterium ins Spiel zu bringen. Und da ist aber die Frage, also, das ist überhaupt ein Problem äh, äh, geworden. Also, ich, ich habe ich hab ein paar Jahre in der Jury des Hauptstadtkulturfonds äh, verbracht. Ja, also irgendwie, äh, ich meine, Berlin ist natürlich auch jetzt so, so halt wie Berlin ist, total unprofessionell und äh, irgendwie, also, wo, wo, aber, wo man aber auch feststellt, dass sozusagen äh, die Leute, die Projektanträge schreiben, ähm, unglaublich sozusagen darauf warten, dass man ihnen sagt, wo es lang geht. Ja, also sozusagen, also das ist immer, auch da muss man sich nochmal, glaube ich, neue Gedanken über die Kulturförderung machen, weil die Kulturförderung mittlerweile selbst äh, tatsächlich so ein Anregungsgehalt hat. Ja, also das ist, nicht, das ist nicht ohne, also wie man die formuliert und was man da tut. Also man hat sozusagen einen ganz erheblichen Einfluss darauf, äh, was äh, da rauskommt. Ja, also äh, es gibt auch die Projekte sozusagen, die aus der Gesellschaft selbst kommen, darüber kann gar kein Zweifel äh, bestehen. Aber viel ist auch sozusagen, dass die Leute darauf warten, äh, wo kann ich denn, äh, und zwar, Also und der Situation muss man sich stellen, finde ich. Also da äh, geht kein, kein Weg drumherum. Also das ist immer, mit, das ist immer, immer, immer ein Machtverhältnis in, diesem, äh, in, in, dieser, in dieser Art der Förderung.
2: Eine Frage. Hatten Sie noch eine Frage?
0: Also bei solchen Gelegenheiten stellt man lieber, erzählt man lieber, als dass man Fragen stellt. Aber ich habe mich trotzdem gefragt, warum Sie meinen, dass es eine Belastung ist, Migrationshintergrund
3: zu haben.
4: Ich, äh, Jetzt ich, wollte ich, ich, ich sie mal nicht, am Wort nehmen. Ich habe nicht
3: gesagt, ich habe nicht gesagt, dass das also ich habe überhaupt nicht gesagt, dass es das eine Belastung ist. Doch, haben äh, sie? ich habe nein, nein, nein. Ich <lacht> habe ich habe hab gesagt, äh, irgendwie ähm, dass äh, im im Grunde die Thematisierung von Migrationshintergrund immer eine unschöne Sache ist. Also warum ist das eigentlich was, womit wir rumlaufen müssen und worüber wir reden müssen, wenn wir alle Bürger der Bundesrepublik Deutschland sind? Ja, also im Grunde ist es äh, eine Sache, die ich brauche keine Statistik über Migrationshintergrund äh, eigentlich, aber ich brauche sie, um Benachteiligung äh, zu thematisieren. Und mhm. dann ist es natürlich so, also Belastung äh, wird das äh, in dem Augenblick, äh, wo natürlich mit äh, den Zuschreibungen, äh, die auf diesem Migrationshintergrund liegen äh, ganz bestimmte Lebenschancen vorenthalten werden. Mhm. Also Aber
0: ich habe meinen Migrationshintergrund sehr gern und den werde ich auch behalten. Und finde es auch eher nicht als Belastung, sondern eher als Aufgabe.
3: Ja, aber ich habe auch nicht, ich, 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 ich wollte, ich, also ich arbeite nicht den ganzen Tag darin, meine griechische Herkunft auszurotten, das meine ich ja nicht, ja. sondern die habe ich und mhm. mit der weiß ich auch umzugehen und die weiß ich auch sozusagen produktiv zu nutzen, darum geht es ja nicht, es geht sozusagen um die Frage, ob das sozusagen Bestandteil offizieller Statistiken wird, ob das ein Politikum ist und wie man mit Rassismus umgeht das hängt ja alles mit an diesem Begriff äh, Migrationshintergrund. Nicht Dann muss Sie Person halt erklären, dass
0: Sie als Grieche äh, ein netter Mann sind. Das sieht man ja auch. <lacht> nicht nur nett, sondern auch noch Grieche. Ja. Ganz toll. Auch das so.
7: <lacht>
8: ja. Ist das an? Ja. um in Gerd Schröders Wort zu sagen, jetzt mal wieder im Ernst. Ähm, Marc, also Andreas Kern, ich arbeite hier auch in dem Qualifizierungsprogramm mit. Ähm, bisschen provokant, also ich beschäftige mich mit den Fragen auch die ganze Zeit. Ähm, ist es nicht ein Stück weit naiv zu denken, dass die Leute, die in den Entscheidungsgremien sitzen und in den Häusern oben in den Etagen freiwillig ihre Stühle freigeben, sagen, ja klar, ich habe keine Lust mehr auf meinen Shop, kommt ihr mal rein, macht ihr mal, wie das geht, ich gehe freiwillig woanders hin. Welchen Druck... Gibt es schon, wissen wir an manchen Ecken, oder müsste es eigentlich geben aus zumindest mal kulturpolitischer Perspektive, dass das wirklich auch top-down passiert? Und ist das realistisch?
3: Ja, also äh, oh, naiv. Ich also ich also ähm, ich meine, ich, ich, bin ja auch, ich bin ja auch jahrelang äh, sozusagen Aktivist äh, gewesen bei, bei so Gruppen wie kanaka äh, und und Ähnlichem, äh, wo, wo, wo man natürlich auch sozusagen so einen Druck äh, versucht hat aufzubauen. Äh, also in den letzten Jahren sind andere Leute, ähm, die, äh, die, äh, die, die diese, diese Sachen übernommen haben. aber Ich meine, zum Beispiel hat es der, der postkoloniale Aktivismus immerhin geschafft, das Thema in den Koalitionsvertrag äh, hineinzubekommen. Äh, hinein also das heißt doch, man kann doch irgendwie Themen setzen, also ob das jetzt äh, ob, das, ob das, was jetzt dabei rauskommt, äh, zufriedenstellend ist, würde ich für den Moment bezweifeln. Aber das heißt, äh, wenn man einen Druck aufbaut, dann kommt da auch was bei raus. Also das äh, finde ich jetzt nicht. Ich meine, ich jahrelang war das einfach so, dass ich dachte, äh, sozusagen dieses Argument, ja also äh, wie die Städte dieser Tage zusammengesetzt sind, ja, also so wie Stuttgart dieser Tage zusammengesetzt wird, dass das erstmal reicht. Ja? Also sozusagen, es, also das, ich konnte es nicht, für, also ich habe es echt nicht für möglich gehalten, äh, dass Leute sich äh, in Anbetracht so sozusagen der, der Zusammensetzung der Bevölkerung und auch sozusagen des demografischen Wandels, ja noch bevorsteht, so sehr verbarrikadieren. Das war mir nicht klar, dass man das machen kann. Also das finde ich schon interessant. Also, das ist, ich, also Mindset ist mir vollkommen unklar, äh, wie das funktioniert, aber äh, das bedeutet, du verbarrikadierst dich, aber das bedeutet auch, ähm, das Risiko ist groß, dass du stirbst. Ja? So wie eine Tageszeitung stirbt, weil sie nicht begriffen hat, dass 50 Prozent der Bevölkerung Migrationshintergrund haben und dass sie deren Termine nicht mehr äh, sozusagen aufgreifen, dass sie keine Nähe herstellen, dass sie über Migration reden, als sei das äh, sozusagen ein Thema, das die deutsche Öffentlichkeit oder Öffentlichkeit deutscher Herkunft unter sich äh, verhandelt. Ja, und irgendwann äh, bist du nicht mehr da das ist ein nicht unwesentliches Problem. Das heißt, wenn ich sozusagen sowieso nur 10% der Bevölkerung habe und diese 10% der Bevölkerung aus einem immer kleineren Pool äh, rekrutiere, äh, irgendwann werden die Probleme äh, monumental werden, darüber kann äh, kein Zweifel äh, bestehen. Aber ich glaube, man muss da Druck aufbauen. Ja? Also da kann ich jetzt auch nur sagen, äh, da muss man sich zusammentun und Druck aufbauen. Also das ist, äh, ich meine jetzt äh, zuletzt, äh, das ist ja immer wieder, äh, also kritische Kulturarbeiterinnen in Berlin und so haben das gemacht, also es ist ja immer wieder sozusagen ein Thema äh, gewesen, aber da, da, das muss man politisch angreifen, was, 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 was anderes kann ich dazu auch nicht äh, sagen, Es ist auch nicht immer einfach. Also wenn, jeder, wenn jede Person mit Migrationshintergrund, die sich über die Jahre über all das beschwert hat, auch was getan hätte, dann wären wir auf jeden Fall weiter. Bitte?
8: In 15 Jahren hoffst du den Vortrag
4: nicht mehr halten zu äh, Da bin ich pensioniert. <lacht>
7: Also die Frage ist nach dem Druck. Also bei Medien sind es Auflagen und Quoten, bei Kultureinrichtungen sind es Besucherzahlen. Also wir müssen gar nicht über Qualität reden. Wenn es Ballett und Oper voll ist und Warteschlange, äh, redet man nicht über Öffnungsprozesse. Der Laden läuft ja, der Laden brummt. Und deswegen ist meine Frage, wer soll jetzt Druck aufbauen? Der andere ist ja, dass die politische Bürgerschaft, die Polis, sagt, Leute, alles schön und gut, dieses Schauspielhaus für die Rentner hat seine Berechtigung, aber wir brauchen auch mehr interkulturelle, repräsentative Kulturkunstorte. Wer soll diesen Druck aufbauen? Also das ist die Frage, wie ist dein Blick in die Republik? Also Stuttgart ist kulturell vielfältig, aber die Kulturlobby der 50% Prozent eingewanderten Stuttgarter ist sehr still noch. Sehr bescheiden, sehr demütig. Also danke Kulturamt, dass wir einen Raum kriegen zum Üben. Aber das große Haus im Zentrum, wo die, die interkulturellen Werkstätten und Veranstaltungen spielen, das, also diese Lautstärke haben wir noch nicht.
3: Aber ich, ich kann da auch immer wieder nur sagen, Also ähm, Deutschland ist der Jure seit 20 Jahren Einwanderungsland. Also vorher war es im Großen und Ganzen so, äh, muss ich dir auch nicht erzählen, also, also vorher war es im Großen und Ganzen so, also, dass man davon ausgegangen ist, dass Leute, dass es Deutsche gibt und Ausländer gibt und dass äh, sich alle Probleme dadurch erledigen, wenn die Ausländer irgendwann wieder nach Hause gehen. Aber äh, sozusagen als Ausländer habe ich natürlich auch sozusagen eine bestimmte politische Institutionalisierung. Das heißt, ich lebe hier, aber ich bin politisches Subjekt woanders. Ja, und so ist sozusagen über lange Jahre auch äh, sozusagen der ganze Bereich von Migranten-Selbstorganisationen aufgebaut. Äh, wie Sie haben auch die Untersuchung gehabt, dass sich in Großbritannien 80 Prozent äh, der Organisationen äh, ne, von Minderheiten, in Anführungszeichen äh, mit der Situation in Großbritannien beschäftigen und in Deutschland die Ratio genau umgekehrt ist, sich 80% Prozent sozusagen der Selbstorganisation mit dem Heimatland äh, beschäftigt. Ja, und erst seit 20 Jahren, sozusagen in dem Moment auch Änderungen des Staatsangehörigkeitsrechts oder so, sind wir im Grunde in der Situation, wo sich das verändert hat. Also wenn du jetzt die türkische Gemeinde anguckst oder sowas, äh, die haben sich massiv verändert. Ja? Und die haben natürlich auch darin, mit ihren eigenen verknöcherten Strukturen äh, zu kämpfen. Leute, die das nicht wollen äh, und so weiter. Äh, das heißt, ähm, ich bin da jetzt nicht ganz unzuversichtlich, dass äh, dieser Druck äh, auf jeden Fall äh, größer wird. Deswegen meinte ich ja auch also sowas wie Me MeToo. Also, und dann hat man auch so den Moment, also was ich ja interessant fand, also im Vergleich äh, zu, zur Berichterstattung, die immer nur über die 15% berichtet, die AfD äh, wählen. Also gab es ja die Sonntagsfrage, die äh, gefragt hat, äh, gibt es in Deutschland ein Rassismusproblem? Und äh, ich weiß nicht, also äh, 58% der Bevölkerung deutscher Herkunft hat gesagt, ja. Das ist, ja, das ist ja wirklich, das ist ja quasi revolutionär. Ja? Also dass 58 Prozent der Bevölkerung deutscher Herkunft sagt, ja, Deutschland hat ein Rassismusproblem. Also das ist ja schon ganz interessant und deutet darauf hin, dass man Veränderungen hat. Und dann noch eine Sache, also die, die Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat mal eine Untersuchung gemacht vor ein paar Jahren über Antidiskriminierungspolitik. Und da konnte man dann, konnte man auch nochmal sehen, also sozusagen, dass die Zustimmung tatsächlich sozusagen zu Antidiskriminierungs, konkreter Antidiskriminierungspolitik wächst, je jünger die Leute sind. Also das ist tatsächlich ein Phänomen, weil da verstanden wird, also die sind auch sehr neoliberal, ja, aber auf der anderen Seite verstehen sie, äh, dass äh, sozusagen der Erbringung von Leistungen keine Hürden äh, in den Weg äh, gelegt werden dürfen. Und das ist ja sozusagen dieser, der Bestandteil von, von Antidiskriminierungspolitik, die auch, die auch neoliberal ist, ja, aber äh, nichtsdestotrotz Antidiskriminierungspolitik oder neoliberal sein kann und nichtsdestotrotz Antidiskriminierungspolitik ist. Also mal sehen. So, also, da, ich bin mir auch noch nicht ganz äh, da, darüber im Klaren, äh, aber äh, ich sehe, also unter den, also ich bin noch mal auf MeToo, ja, also, also unter den sozusagen gebildeten Personen, äh, die Migrationshintergrund haben oder POC sind, ist das Bewusstsein für Rassismus auf eine Art und Weise gewachsen, wie ich das noch nie erlebt habe. Also die Sensibilität dafür ähm, ist gewachsen. Und das äh, finde ich erstmal sozusagen ein Moment, wo ich denke, äh, dass sich dieser Druck nicht einfangen äh, lässt. Die kommen ja auch in diese Institutionen rein. Also irgendwie der Deutsche Museumsbund hat ein Stipendienprogramm, äh, mit dem sie äh, sozusagen Personen mit Migrationshintergrund in die Museen äh, gebracht haben. Wenn man die fragt, was die für Erlebnisse äh, gehabt haben, da wird einem manchmal ganz ja darüber, was die dann so äh, erzählen. Ja, also das heißt sozusagen, also da, da gibt es ja so ein, so ein Reingehen und wieder Rausgehen, aber sozusagen diese Erfahrungen äh, gemacht haben. Ja, also das, äh, das glaube ich, bleibt nicht ohne Wirkung.
2: Also ich würde mit Blick auf die Uhrzeit, wie viele Fragen haben wir denn noch? Zwei, dann würde ich wirklich diese zwei Fragen noch zulassen und dann zu einem Schluss kommen.
6: Also ich würde gerne mal einen optimistischen Blick geben. Veränderungen brauchen immer Zeit. Und ähm, wenn ich an meine Grundschulzeit denke, da gab es einen Griechen und einen Türken und das war's. Und ähm, wenn ich an mein, meine berufliche Perspektive schaue, ich bin seit zehn Jahren Führungskraft und bin die Jüngste seit zehn Jahren. Jetzt gehen die geburtenstarken Ge äh, Jahrgänge so langsam in Rente. Und wir spüren schon deutlich bei der Nachbesetzung, dass das, Bewerber also das Bewerberfeld ein anderes wird. Wenn wir darüber reden, wenn wir in die Schule schauen, ähm, wir werden Lehrermangel haben. Wir werden das in ganz ganz vielen Positionen haben. Also ich glaube, die Veränderung, die kommt jetzt und die, die und und ähm, die, die die verkrusteten Strukturen, die lösen sich einfach auch dadurch auf, dass manche Personen gehen. Und ich habe schon ein Vertrauen in System. Ich erlebe das bei uns in der Stadt so, ähm, dass wir uns beschäftigen mit dem Thema interkulturelle Öffnung der Verwaltung. Ähm, ich wäre froh, wenn ich äh, an mancher Stelle zum Beispiel meinen Mann hätte, der sich bewirbt. Das ist mir völlig egal, ob der Migrationshintergrund hat oder nicht. Äh, an anderen Stellen wäre es mir ganz wichtig, dass jemand Migrationshintergrund hat. Ich würde mir das manchmal auch wünschen, äh, um eine einfache P Perspektive zu haben. Und die Zuversicht habe ich. Und ich glaube, wir sind hier eigentlich in, einer ganz guten, ähm, in einem ganz guten Klima unter unterwegs. <lacht>
3: Ja, also okay, ich kann auch da nur wieder sagen, also das würde ich nicht äh, so sehen. Also der, der, ähm, der, also ja, das braucht Zeit. Ja, das wird sich auch verändern. Ähm, aber wenn die entsprechenden Stellschrauben nicht äh, sozusagen ähm, äh, festgezogen werden. Also das heißt, wenn man keinen Plan hat, wenn man keine Idee hat darüber, wie strategische Veränderungen funktionieren, wenn man keine Organisationsentwicklung betreibt und so weiter, dann wird das meiner Meinung nach nicht einfach werden. Also und ich kann auch, also sozusagen, also bei den, bei den Kultureinrichtungen ist dann doch häufig äh, wirklich so, also dass da ähm, ja, da gibt es äh, eine ganze Reihe, die Öffnungen auch durchaus in Erwägung ziehen. Und da gibt es natürlich auch sozusagen Zwänge in dem, in der Art, wie die Kultureinrichtungen überhaupt verfasst sind. Äh, und dann gibt es aber auch sozusagen mindestens die Hälfte, die darauf besteht, dass alles genauso weiterlaufen soll, wie es weiterlaufen, wie es immer ähm, gewesen ist. Und äh, also mit den Widerständen muss ich rechnen. Und wenn ich die, äh, wenn ich da nicht sozusagen die, die entsprechenden. Maßnahmen äh, ergreife, dann weiß ich nicht, ob es von selbst kommt. Also das, äh, darüber, bin ich mir, darüber bin ich mir nicht im Klaren, ob das äh, von selbst kommt. Und ich meine, wir haben ja auch wir haben auch eine Debatte über, also wir, wir haben, wir haben vermutlich die, eine der größeren Debatten über Feminismus äh, in letzter Zeit, äh, weil äh, ja die Tatsache, äh, dass Frauen irgendwo, also dass, dass sozusagen ähm, der Anteil von Frauen sich irgendwo erhöht, noch nicht bedeutet, dass auch das Fortkommen von Frauen in diesen Institutionen gewährleistet ist. Ja, also die berühmte gläserne Decke äh, und ähnliches. Ja, also man kann sich auch immer weiter nach oben verrammeln ja, oder verbarrikadieren. Also, das ist, äh, glaube ich, also, ne, also da ja und nein.
8: Ich habe nur eine Frage zu dem Begriff der Vielheit, also wir haben hier in Stuttgart ein Festival der Kulturen, das findet jedes Jahr statt und für mich ist das auch so oberflächlich gesehen so ein Nebeneinander, folkloristisches Nebeneinander von Kulturen, haben Sie Beispiele, wo Sie sagen, da gibt es wirklich ein Miteinander, fällt mir im Moment nicht viel ein.
3: Also, wir haben, also ich habe zusammen mit Jochen Kühling ein Projekt gemacht, das heißt Heimatlieder aus Deutschland. Ähm, uns ging es dabei äh, darum, ähm, im, im Grunde, also, also man hatte sozusagen in dieser ganzen Integrationsdebatte nach 2000 das Gefühl, äh, dass es jetzt echt mal vorbei ist mit der Folklore. Ja? Also, also das haben die jetzt jahrelang gemacht. Und jetzt aber so, jetzt sollen die mal richtig auch mit Deutschland mitmachen und so weiter. Äh, und dann hatte man so ein bisschen den Eindruck, also, dass diese Folklore jetzt auf die Müllkippe gefahren wird, obwohl der Staat das quasi über Jahrzehnte gefördert hat unter dem Aspekt der Rückkehrhilfe. Und letztendlich ist es so, dass Folklore gemacht wird, dass wir darüber aber echt nicht viel wissen. Ja, also sozusagen, die taucht auch, aber wir wissen darüber äh, nicht allzu viel. Und wir wollten, dem, wir wollten diese Folklore aufnehmen, auch unter dem Aspekt, dass die Folklore und das Singen in dem Fall äh, tatsächlich eine ganz große Bedeutung gehabt hat, zumal für die erste Generation äh, von, äh, in Anführungszeichen, Gastarbeitern, die äh, nach Deutschland gekommen ist. Also sozusagen die Folklore, also das Singen hat, äh, war so eine Art kultureller Kit um äh, den, den die Kluft äh, zwischen dem Herkunftsland und dem Ankunftsland äh, zu überbrücken und darin ist natürlich auch sozusagen sowas entstanden wie ein imaginäres neues Heimatland, in dem wiederum auch äh, andere Leute aufgewachsen sind. Also wenn die Eltern singen hört, sozusagen ist dabei eine Idee äh, von Heimat äh, entstanden, die aber nichts mehr zu tun hat mit dem tatsächlichen äh, Herkunftsland, sondern das ist was Homi Baba mal einen dritten Raum äh, genannt hat. Also das heißt äh, sozusagen dieses Projekt, äh, das war die eine Stoßrichtung zusammen Folklore ist nicht etwa das andere von Kunst, sondern Folklore ist Kunst und wir wissen darüber relativ wenig. Das heißt, das, was jetzt am Landesmuseum gemacht worden ist, da sind ja total interessante Praktiken, die wir da haben oder total interessante musikalische Richtungen, die wir da haben. Aber wenn die immer wieder in diese Reservate reinkommen, dann können die sich, dann werden die sozusagen ab, abgequalifiziert gegenüber Kunst und auf der anderen Seite kriege ich die auch nicht in die Entwicklung rein. Ja, und äh, dann ist es so, äh, dass sehr viele junge Leute mittlerweile auch äh, Folklore machen. Ja, also für uns war das total interessant, wie viele Leute darin verwickelt sind äh, in einer Stadt äh, wie Berlin, äh, die auch sozusagen nochmal eigene Musik aufgreifen, die sie dann aus der Region, äh, wo, wo sie noch Verwandte haben, mitbringen und so weiter und dann neue aufhören. Es war wirklich äh, war eine interessante äh, Reise, das zu machen. Also Kunst ja, und auch nochmal äh, die Folklore selbst ist auch immer hybrid äh, wenn man so will. Und auf der anderen Seite zu sagen, das ist nicht die andere Kultur, sondern das sind Heimatlieder aus Deutschland. Also wenn die heute im Bauch von Berlin gesungen werden, sind das Heimatlieder aus Deutschland. Ja, und in dem Moment, wo das dann Heimatlieder aus Deutschland waren, ist es natürlich zu massiven Austauschprozessen gekommen. Also ich meine, wir sind aufgetreten mit 150, 200 Leuten teilweise und natürlich sind Musiker Leute, die irgendwann auch einfach was zusammen machen. Ja, also das heißt, äh, da gab es jetzt alle möglichen Formen von äh, Überschneidungen äh, und Neumachen. Und irgendwann haben wir auch, äh, also, also das Letzte, was wir gemacht haben, war, äh, dass wir sozusagen, es gab in Deutschland mal in der klassischen Musik oder in der neuen Musik äh, sowas wie Weltmusik. Karl-Heinz Stockhausen zum Beispiel hat das, was er gemacht hat, Weltmusik äh, genannt und wir haben mit unseren Leuten das aufgeführt. Ja, also diese, diese, diese Stockhausen aus den sieben Tagen, äh, Stücke von Hans Otte äh, und so weiter. Und das war sozusagen auch nochmal so ein Moment von wegen kulturelle Bildung. Also das sind Leute, ich, tatsächlich bei uns im Projekt Leute, die Teller waschen. Ja? Also so äh, irgendwie. Und die ähm, waren also absolut musikalisch in der Lage, Stockhausen aufzuführen. Gar kein Problem. Nur die Frage ist auch da wieder, wie geht das in den Betrieb über? Ja? Und das geht eben gar nicht in den Betrieb über, sondern das ist äh, sozusagen der Moment, wo das gemacht wird und dann vergisst man es äh, wieder. Und das ist, das, äh, das ist ein nicht unwesentliches Problem. Aber ich finde, wenn man das anders kontextualisiert, also wenn man die Folklore anders kontextualisiert, und das ist ja das, was ich von einem Landesmuseum erwarten würde, ja? also äh, sonst sucht ihr einen anderen Job, wenn du das nicht kannst, aber das neu zu kontextualisieren, dann äh, sozusagen kann ich auch Bewegung in die Sache bringen. Und nochmal zwei Sachen, es ist Kunst und es ist in Deutschland. Und das sind, glaube ich, die zwei Dinge, die, die, ganz, die ganz relevant sind, dabei sozusagen mit, mit, dem, mit der Folklore weiterzukommen. Das ist für mich auch kein negativer Begriff.
2: So, ich bedanke mich an dieser Stelle. Ich bedanke mich bei dir, Marc, der Cassidis, für den Vortrag und für die Diskussion. Ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre Fragen und Ihre Beiträge. Ich glaube, wir haben noch viel zu tun. Wir müssen viel diskutieren. Ja, und Ich glaube, wir müssen auch streiten. Ich fand es ganz gut, dass dass halt auch ein bisschen gestritten wurde wir wir müssen kritisieren wir freuen uns auch über Kritik an unserer Arbeit also ich lade jeden oder wir laden jeden ein, auch unsere Arbeit zu kritisieren, das Stichwort Sommerfestival der Kulturen, also da müssen wir auch nochmal streiten und diskutieren. Ich danke dir aber ganz besonders auch nochmal wirklich ähm, aufrichtig für das Thema Folklore, das ist ähm, viel zu kurz gekommen, das ist eine, ein großes Thema, ein großes Fass, was wir intern diskutieren, was wir auch nach außen hin diskutieren und wo wir glaube ich hier in, in dieser Parallelgesellschaft, weil wir sind sehr wohl auch hier heute Abend eine Parallelgesellschaft, ganz oft Dinge definieren, über die wir eigentlich recht wenig wissen. Und deshalb müssen wir da weiter im Diskurs bleiben. Und ähm, ja, ich danke schön. Ich lade Sie noch mal herzlich ein. Am 20. November wird es weitergehen mit unserer Diskussionsreihe Einwanderungsland Deutschland. Der Referent steht leider noch nicht fest, aber Sie werden von uns erfahren. Und wenn Sie mehr von uns erfahren wollen, wir dürfen wegen dem Datenschutz nicht mehr die, unsere Listen ähm, auslegen, äh, äh, in die Sie sich eintragen können. Aber ich lade Sie ein, auf unsere Homepage zu gehen. Dort gibt es einen Weg, wie sie sich quasi für unseren Newsletter anmelden können. Ich wollte noch auf einen Termin auch hinweisen. Gary, du korrigierst mich, wenn ich jetzt irgendwie, wobei ich habe hier die Einladung und zwar am 4. Oktober, findet eine Auftaktveranstaltung äh, äh, an, äh, organisiert von der Stadt Stuttgart zum Thema Heimat. Stuttgart, Gespräche zur gesellschaftlichen Integration, also 4. Oktober im Rathaus. Und diese Reihe äh, beginnt mit einem Vortrag mit äh, Naika Forotan zum Thema Konflikte und Zusammenhalt in der pluralen Demokratie. Sind Sie alle herzlich eingeladen. Nochmal vielen Dank an alle und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und einen guten Nachhauseweg.